1: Viernes 29 de enero del año 2021, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Son las 7.6 minutos de la mañana, hora del centro del país. Transmitimos desde la Ciudad de México, precisamente en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Y saludamos, les, les saludamos a ustedes si nos escuchan en el 96.1 de la frecuencia modulada o en el 860 de AM, bienvenidos, bienvenidas. Y también allá a cabina mandamos un saludo fuerte, un abrazo. Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia Arturo González esta mañana en los controles Técnicos y todo el equipo Ya en sus puestos para lograr Esta odisea de hacer La, la radio a distancia eh, Hoy que es viernes Bueno, logramos una semana más Y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, ¿Cómo estás?
2: Hola Veranice, buenos días Buenos días a nuestros radioescuchas Hoy efectivamente, como lo señalas En esta, en esta odisea En este regreso que siempre siempre es distinto, el río fluye y nos trae de nuevo este día con una, un arranque dedicado a los 30 años del de silencio de los inocentes. ¿Cuál es la vigencia de una película como, como esta, pensada fundamentalmente para pues para ganar dinero en el, en el esquema de Hollywood? ¿Qué permanece de estas aventuras? Eh, lo va a decir Roberto Coria. Roberto Coria, usted lo conoce, es un hombre dedicado a la literatura, a la reflexión, a la criminología, al pensamiento jurídico. Es un escritor, un investigador y es un especialista también en cine. Muchas Muchas artes atraviesan esta existencia llena de imaginación, de interés y de curiosidad.
1: Así es, y también tendremos nuestro radioteatro, también, claro, las eh, complacencias musicales que ustedes nos quieran ir enviando, ya tenemos algunas eh, formaditas, pero todavía hay espacio, así es que, bueno, para el radioteatro de esta mañana eh, estaremos escuchando esta adaptación, esta selección que hace Frida Saldívar cada viernes, Jacinta Piedra de Mercedes Durant, eh, escritora de El Salvador, esta selección, este cuento se halla en vindictas cuentistas, Latinoamericanas, esta edición de la UNAM y Páginas de Espuma, publicada el año pasado. Así es que, bueno, es la propuesta en el Radioteatro para esta mañana.
2: Sí, justamente una de las escritoras salvadoreñas más significativas en la tradición del siglo XX en El Salvador. Vamos a ver también, eh, vamos a hablar del documental No sucumbió a la eternidad, un documental intenso, muy con una narrativa concentrada en el silencio, en el testimonio, en una voz se ahoga en la pregunta ¿Dónde estás? Daniela Rea es la autora, Daniela Rea es reportera y periodista en pie de página, ella escribió Nadie les pidió perdón y escribió también, eh, es editora de Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, una periodista activa, pero también una creadora, una documentalista en ciernes que nos ofrece ahora este, este documental no Sucumbió la Eternidad.
1: Por supuesto, interesante el trabajo documental de Daniel Arrea del que estaremos conversando para después tener en nuestra nota internacional el tema de la entrada en vigor del tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Vamos a conversar sobre este tema importantísimo con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Sí, en la poesía necesaria la voz de Berenice Camacho trae a nuestras a nuestros oídos a Elisa Díaz Castelo, una, 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 una poeta que empieza a descollar una nueva voz en la en la poesía mexicana. Este es esa es la propuesta de hoy para nuestra poesía.
1: Por supuesto, espero les guste, seguramente que sí porque Elisa Díaz Castelo bueno, tiene una propuesta muy muy interesante. Fantásticamente bien lograda en su poesía. Así es que, bueno, eso será para la mañana de hoy en la poesía. También para la mesa del día, la desigualdad y la pandemia es el tema que abordaremos después de que se publicó, se hizo público el informe de Oxfam con, bueno, este tema tan complejo eh, y que tanto eh, pues nos trae a la reflexión en estos días de pandemia. Vamos a conversarlo con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la pobreza, una iniciativa de la sociedad civil y bueno, antes de irnos a nuestro corte informativo sobre COVID-19 saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua un abrazo allá a cabina estamos llegando a, a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7, saludos, abrazos Chihuahua, vamos ahora sí con nuestro corte informativo sobre COVID
0: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 155.145 lamentables fallecimientos, 155.000 ya. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.825.519.
1: Y en información internacional, expertos de la Organización Mundial de la Salud comenzaron el día de ayer en Wuhan, en la provincia de Wuhan, en China, la investigación para conocer el origen del coronavirus. El equipo de la OMS arribó hace dos semanas al país asiático y tuvo que ponerse en cuarentena antes de indagar el origen del SARS-CoV-2.
2: En información relacionada con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México es la primera institución pública que se suma a los trabajos del Laboratorio Mundial de Educación Abdul Latif Yamel del Instituto Tecnológico de Massachusetts con el fin de elaborar estrategias que mejoren la educación.
1: Melchor Sánchez Mendiola, titular de la coordinación de Universidad Abierta, Innovación, Educación y eh, educa, Innovación Educativa y Educación a Distancia, dijo que el Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene interés en la trayectoria de la Universidad de la UNAM para impartir cursos a distancia en español. <música>
2: En las recomendaciones culturales, este fin de semana concluye el ciclo En busca de un futuro. Esto lo organizó la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Festival Contra el Silencio Todas las Voces y el Centro de Capacitación Cinematográfica.
1: Y este viernes toca el turno al documental Tijuaneados Anónimos, una lágrima, una sonrisa, dirigido por Paola Rodríguez y José Luis Figueroa, el cual estará disponible durante 24 horas en las plataformas de la Filmoteca de la UNAM y de Filmin Latino. Mañana sábado estará disponible también por 24 horas la película Cuento de hadas para dormir cocodrilos de Ignacio Ortiz Cruz.
2: Sí, un menú interesantísimo. Vamos a ir con música. Vamos a vamos a iniciar esta esta mañana de complacencias eh, con Oscar Chávez. Esta es una complacencia para Armando Cruz y se llama Gracias a la vida.
3: y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y en la voz tan tierna de mi bien amada gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma a la que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto que
4: me tanto Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Herziano.
2: Han pasado, han pasado ya 30 años del estreno de El Silencio de los Inocentes, una película que se convirtió en un clásico de horror psicológico para muchísimas personas, al igual que del misterio policíaco. Este film icónico de 1991 fue dirigido por Jonathan Dem, quien, quien dio vida a uno de los villanos más representativos en la historia del cine. El metódico doctor Aníbal Lecter, asesino serial y caníbal, llevado a la pantalla. Por el actor Anthony Hopkins.
1: Mientras que Jodie Foster interpretó el papel de la detective Clarice Starling, que le valió el premio Oscar a la mejor interpretación femenina en 1992, este filme obtuvo también dicho galardón, el Oscar, por mejor guión, mejor película, mejor actor y mejor director.
2: Ambos actores celebraron a los 30 años de la película mediante una reunión virtual donde compartieron sus recuerdos con el público y platicaron sobre las anécdotas que vivieron en aquellos
3: momentos.
1: Ya estamos escuchando ahí un poco de la... Eh, música de la banda sonora de esta película, Jodie Foster comentó que cuando aceptó el personaje de la agente Starling, su madre le cuestionó del por qué había aceptado un personaje tan callado y menudo, pero después entendió que la fuerza de Clarice era ella misma y su temple.
2: Anthony Hopkins aplaudió la interpretación de su compañera, quien no solo luchaba contra el asesino serial, sino contra el machismo que se vivía en ese entonces en el FBI.
1: El actor aseguró que el personaje del doctor Hannibal Lecter es sin duda el más importante en su carrera de 60 años y por el que más será recordado. Tendremos una conversación sobre el trigésimo aniversario del estreno de esta película dirigida por Jonathan Dim con la actuación de Anthony Hopkins y Jodie Foster. Este día nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Roberto Coria, ¿cómo estás? Querida Bienvenido.
5: Siempre, siempre es un placer escuchar. Carlos Miguel Ángel, espero que todos estén muy bien. Gracias, gracias por la oportunidad.
2: Gracias Roberto, bueno pues eh, de, lo, de lo que se celebra es recordar 30 años, una de las, eh, una de las fantasías eh, fundadoras está en, en la mente humana el canibalismo, apropiarse de otro comiéndoselo ¿Cómo, eh, ¿cuál es la vigencia de estas ideas que cruzan la película Roberto?
5: Pues mira, de entrada Miguel Ángel eh, otra vez, eh, gracias por, por, por la ocasión, siempre me encanta platicar con eh, Primer Movimiento y, y sobre todo en el marco de, de, pues, del aniversario de una película la que quiero tanto, yo me acuerdo cuando la vi en el cine allá en 1991, era un un jovenzuelo en ese, en ese momento y verdaderamente me provocó una verdadera impresión una, una impresión perdurable este, eh, eh, se ha convertido en una película que la vuelven, digo, a pesar de que forma parte de mi videoteca eh, la vuelven a pasar en la televisión y la veo es, es una película de acuerdo a los eh, cánones de la gran industria hollywoodense que acabas de, de mencionar, eh, es una película perfecta, es una película que ganó el premio a Mejor Director a, a, a Mejor Película, a Mejor Actor a Mejor Actriz, a Mejor Guión de Ted Daly es eh, 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 tiene todos los elementos para convertirse en un en un clásico y bueno efectivamente Miguel Ángel es 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 un nos encontramos en una película como como dice Rafael Viña en su libro de la nota roja la pantalla grande eh, es una película que legitima a todo un subgénero eh, del cine eh, eh, se nutre no solo de la nota roja cotidiana sino del suspenso del relato policial del horror y sus derivaciones eh, como pueden ser el gore y el splatter e incluso de la de la pornografía. Es, es una película que toca muchísimos temas que que vale la pena que vale la pena eh, conservar. Eh, eh, ya lo dijeron, Hannibal Lecter, eh, de acuerdo al American Film Institute, es el villano número uno de todos los tiempos por encima de, de, de Norman Bates o, o Darth Vader. Y, y vaya, eh, hay, hay muchísimos temas. Eh, eh, Berenice mencionó la templanza de la actuación de de Jody Foster, del machismo, la, ustedes se acuerdan en la escena del de, de, de hallazgo de un cadáver y, y, y en el río lo están revisando en, en el anfiteatro de la localidad, está toda esta gran cantidad de policías machines. Eh, y, y, y todos este, intimidados Porque Jodie Foster se, 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 se Reúne valentía y les dice, ¿saben qué? Gracias por su trabajo eh, Pero por favor, sálganse Para que podamos hacer el nuestro Y todos así como, pues, te quedan así como que Condenada vieja no no, no mm -hmm. Nos saca a todos que, que estamos aquí Y, y bueno el, 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 Es una película que tiene muchísimos elementos Miguel Ángel eh, Esta actuación de, de, de Anthony Hopkins Yo ya que es tal vez uno de los mayores de, 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 de la cinta todos estos temas que, que, que yacen en el estudio de la oscuridad que vive en la conciencia humana eh, acabas de mencionar el canibalismo, eh, el último tabú, un, uno, uno de los comportamientos más pues anómalos, más aberrantes y, y bueno todo, to, todo resumido en un personaje que, que que además de todo es encantador, es eh, es un psiquiatra afamado eh, tiene una práctica establecida antes de que se descubran sus sus, sus este, actividades de medio tiempo eh, esto es, es, es un tipo de, de modales pues, refinados eh, que, que alaba y, y, y le encanta la buena educación eh, es, es, es un sujeto como si fuera un gran tiburón blanco eh, además eh, increíblemente refinado este, eh, esto es digo y eso lo conocemos de su vida es, es un sujeto que se viste de traje de tres piezas con un impecable nudo, nudo Windsor eh, es, es vaya es, es una película que que hay que definitivamente hay que recordar
1: por supuesto, querido Roberto, eh, yo ayer me puse a ver, esperé a que llegara la noche para volver a ver después de muchos años el silencio de los inocentes y, y por supuesto que la disfruté mucho, te agradezco por ello porque fue un poco un respiro dentro de todo lo que estamos viviendo en estos momentos eh, y bueno, varias cuestiones, eh, preguntarte, bueno hay una historia real detrás del doctor Lecter, si la pudieras mencionar brevemente, pero sobre todo lo que me interesa es avanzar contigo sobre, sobre esta esta idea de la genialidad de la mente criminal eh, algo que también fascina al FBI eh, por lo que sabemos y, y bueno los entramados de la mente que precisamente ha sido una la base de, de la investigación de un grupo de una institución como el FBI pero, o, o al menos de una parte en una oficina muy puntualmente ¿no uh -huh. cómo se explica esta fascinación por por esa idea de lo criminal
5: pues vaya, de entrada qué bueno que volviste a ver la película después de tanto tiempo, uh -huh. espero que te haya eh, gustado y que hayas encontrado cosas que escaparon cuando la viste por por primera vez. Claro. Y, y bueno, efectivamente, digo hay, eh, 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 Thomas Harris, el, el autor de la novela, eh, digo que es curioso, porque yo, eh, debido a la película, eh, leí la novela de 1988, este, que se llama de manera homónima El silencio de los corderos, bueno, el silencio de los inocentes como la conocemos aquí. Uh -huh. eh, y bueno, pues me, realmente yo descubrí con, con gran asombro que no era la primera aparición de Hannibal Lecter, Hannibal Lecter ya había salido en una novela de 1981 que se llama Dragón Rojo, y bueno, posteriormente pues, se convirtió en el, en el protagonista de una pequeña eh, saga literaria y, y cinematográfica. Y, y efectivamente Thomas, Thomas Harris eh, le da cimiento a su relato acercándose a los que conocen. Él se acerca a las personas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, para obtener muchos elementos eh, para poderle dar eh, robustez a su a su relato. Eh, en, 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 ese sentido, en ese momento estaba, en, 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 en el momento en que, en que se publicó la novela, se, 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 se estrenó la película, el silencio, el silencio de los inocentes, estaba en pleno el caso de Jeffrey Dahmer, el, el, el famoso carnicero de Milwaukee, un, un sujeto que, que, que mató a muchísimas personas en, en una carrera homicida eh, y, e increíblemente pues, escabrosa. Eh, eh, efectivamente eh, él eh, pues se, se, se nutre de todo esto, eh, 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 es muy reciente eh, en eh, Netflix y, y en eh, Amazon Prime eh, una gran cantidad de, de, de docudramas, de, de documentales de cuatro o cinco partes de, de Asesinos de la Vida Real, y, y, y efectivamente eh, eh, Thomas Harris como buen escritor él, eh, eh, en los inicios de su carrera, pues fue reportero, fue fue corresponsal, eh, viajó a muchas partes del mundo y entre ellos eh, visitó eh, el penal de Topochico en Monterrey, donde conoció a un doctor que se llamaba Alfredo Valitreviño, Treviño, un hombre que cometió un, un, eh, el homicidio de, de su pareja, era, era un hombre homosexual. Pero, pero a Thomas Harris le llamó mucho la atención, la, le, él, él estaba para entrevistar a otro. Eh, Estadounidense en el penal de Topo Chico Y, y, y le llamó la atención que, que los custodios de, de, del centro penitenciario Pues se referían con mucho este, temor y, 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 y con mucho respeto a Vali Treviño y, y efectivamente pues lo, lo conoció, platicó con él eh, Descubrió que era un hombre increíblemente educado eh, eh, No muy grande, que tenía una voz eh, metálica eh, eh, encantador el, el cuate como él dice y pues bueno de, de esta manera pues Hannibal Lecter tiene raíces en México podríamos
6: llamarlo uh -huh. de
5: esta de esta manera
2: uh -huh. sí es que el tema el tema del yo insisto en lo que tiene que ver con la devoración es una parte de una de una ceremonia que uh -huh está en la vida cotidiana en la música, en todas partes hay una hay un aspecto que también es la parte intelectual ¿no? que se habla de, de una, una mente privilegiada pero en realidad también es la devoración de una, de una de un patrimonio intelectual, artístico, con el que seduce para apoderarse y devorar también en la mente del otro es algo que vemos todo el tiempo apropiarse, apropiarse del otro está en la cultura, yo recuerdo me eh, asombraba mucho como inicia la historia de la filosofía de Ramón Shirao, el libro de historia de la filosofía uh -huh. que publicó nuestra universidad, inicia con una ceremonia de devoración, con un Cristo crucificado y con un acto que lo que se apropia de él, que es la comunión, la eucaristía. Uh -huh. Esta parte que tiene la cultura, ¿cómo leerla? ¿Cómo leer esta parte en la que se respeta a una mente brillante, pero realmente el conocimiento pues está para otra cosa, no para apropiarse de los demás, sino para para repartir el pan, ¿no?
5: Claro, no y, y tienes toda la razón Miguel Ángel. Eh, nosotros sentimos una fascinación por este aspecto cultural, por esta eh, pues faceta eh, encantadora de, de del personaje, porque de alguna manera eh, él resume, pues yo diría que nuestros sueños y nuestras pesadillas. O sea, eso, eh, él, él eh, forma parte de nuestras aspiraciones y, y todos en algún momento hemos deseado matar a alguien. Eh, eh, es hipócrita quien diga que no es cierto. Eh, de, en algún momento. Eh, ese eh, maestro que tanto te eh, victimizaba cuando eras joven, dices, Ay, ¿por qué no se muere? O, o, o alguien te da eh, un cerrón en, en tu vehículo cuando vas camino al trabajo, y dicen, ¡márete, desgraciado! O sea, eh, y y somos perfectamente capaces de matar a alguien en defensa propia, o si está en peligro alguien que nosotros amamos. O sea, todos tenemos una, una parte homicida eh, interior. Pero pero vaya, son muchas razones por las cuales no no, no, no la dejamos que, que salga. Y, y, y en cambio estos sujetos, personajes como Hannibal Lecter, personajes como el búfalo Bill del de Silencio de los Corderos, pues vaya, no, no tienen ese tipo de limitaciones y, y, y sus acciones eh, pues se pueden convertir en... en este atractivas para muchas personas ve Asesinos por naturaleza de Oliver Stone está perfectamente retratado el, el, la fascinación que causa para muchas personas eh, eh, los, los asesinos en serie de alguna manera se han convertido en superhéroes modernos eh, me llama mucho la, la atención Stephen King eh, para, para calificar a Hannibal Lecter dice que es el conde Drácula de la era de las computadoras y de los teléfonos celulares. Yo, yo lo actualizaría un poco, diría es el Conde Drácula de la era de, de, de Netflix y de las tablets. Uh
6: -huh.
1: Yo estoy me quedo pensando en de dónde abreva precisamente la fascinación por una mente cr criminal de estas características, porque es una mente muy, muy específica, sofisticada, exquisita, eh, instruida, calculadora, fría, en fin, tiene muchas características de una mente criminal eh, que no se parece a, digamos, a la criminalidad en general, que puede ser tosca, burda, en fin, de dónde viene esto, abreva tal vez esta idea nuestra de, pues, precisamente de lo que ha generado Hollywood en nosotros, ¿cómo lo ves?
5: Yo, yo creo que sí, Berenice, es de alguna manera hacer más eh, sofisticado, disculpar, conocer eh, mejor el, el tema, porque efectivamente el asesino en serie promedio es eh, completamente eh, lejano de todo lo que nos presenta eh, Hollywood, eh, el asesino en serie promedio, pensemos en, no sé, en Henry Lucas, un sujeto inculto, eh, miembro miembro de, pues vaya, de, de una clase social eh, eh, cultural no 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 muy aventajado que digamos es un sujeto bastante ordinario y, y, y Hannibal Lecter es es, es un eh, hombre sofisticado eh, atractivo, eh, atractivo, y, y, y digo, eh, el, el, la escena, la escena, una, digo, está en la película plagada de momentos eh, eh, estupendos, como puede ser la escapatoria en, en Washington de, de Hannibal Lecter. Uh -huh. y, y, y después de que mata a dos hombres de una manera salvaje, eh, termina de, de, de escuchar apaciblemente las variaciones de Goldberg, de Bach, en, en la grabada que le pusieron. Eh, ese es el, 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 lo, lo, lo interesante de este, de este personaje. Yo creo que lo, es precisamente uno de los aspectos que lo van a hacer perdurable. Eh, de, de cada de diez películas sobre asesinos en serie, porque han proliferado muchísimos casos, yo diría que nos encontramos fácilmente con eh, ocho malas, dos buenas, y, y definitivamente el silencio de los Corderos siempre va a ser, de los inocentes siempre va a ser una de las, de las mejores, de las favoritas. Yo, yo creo que vale la pena eh, recordarla. Y, y, y digo, eh, tocando fibras emotivas, desde, en esta entre eh, comunicación, eh, contacto vía Zoom que, que hicieron eh, Anthony Hopkins y, y Jodie Foster, eh, eh, al final cuando se despiden, él le dice eh, con esa voz tan característica, adiós Clarice, y la otra vale. le responde, adiós doctor Lecter.
1: Uh, se pone la piel chinita un poquito, sí, es, 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 nos dicen por sí. acá
2: sí, bueno es interesante insisto en esta, en, en, estos, en estos temas que también tienen que ver con la consideración del otro que ignora, hay una hay una postura del, del ignorante pero hay una parte que no solo es quien ignora, quien no posee una biblioteca y toda esta, toda esta manía, manía manía por lo artístico, manía por el coleccionismo, sino también es algo que está en la, en la este en el corazón de Occidente, en el inicio de las preguntas que nos hacemos, que es el enigma, es el acertijo, es el acertijo que Sófocles coloca de una manera magistral en Edipo, Edipo Rey, y lo que está en el corazón de la propia tragedia. Si no conoces, si no te haces la pregunta correcta, eh, vas a fracasar. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivimos también esa parte, eh, Coría, Roberto Coría, esta, este tema del enigma, eh, hay unas preguntas que no nos sabemos hacer. Es la propuesta después de 30 años es seguimos ignorando la pregunta, la pregunta precisa.
5: Yo, yo creo que sí, Miguel Ángel, porque eh, la, la mente humana es un laberinto impresionante, eh, eh, tan, tan capaz de, de, de los actos más sublimes, de, de los eh, eh, de las obras más refinadas, más perdurables, como de las cosas más siniestras, más, más. Eh, eh, mórbidas que te puedas eh, Imaginar, yo yo creo que precisamente Ahí ya sea uno de los atractivos De, 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 de esta película eh, el, el caminar por ese laberinto eh, El cómo podemos enfrentarlo Y cómo podemos sobre todo Reconocer la oscuridad que vive dentro de nosotros Todos tenemos algo que se llama Libre albedrío Todos podemos obrar bien Y podemos obrar mal Y y estos estos sujetos precisamente Hacen cosas que nosotros No nos atrevemos a hacer y yo creo que es uno de los aspectos que los hace tan interesantes para, para todos nosotros. Ellos eh, no, no tienen ningún tipo de, de ataduras, no tienen conciencia ni social ni moral... Eh, y, y eh, obviamente eh, son, son muchos de ellos recordados por toda la, la infamia, las infamias que, que cometen. Y yo yo ayer eh, estu, estuve viendo eh, el cuarto capítulo de una eh, serie documental de, de Amazon sobre eh, Ted Bundy, uh -huh. uno de los más eh, pues, sonoros, más persistidos asesinos de la década de los 70s, 80s, y, y y precisamente la, la, él, él antes de que sus crímenes fueran revelados de, de que él iniciara su actividad criminal él tuvo una relación con una madre soltera y y la entrevista eh, que le hacen a la a la mujer es eh, estremecedora porque eh, ella no 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 tenía conocimiento que el sujeto llevaba una doble vida y, y, y se convirtió pues en, en, en el hombre que se, se hizo una suerte de figura paterna para su, su niña y, y hoy la mujer la, a esa niña en ese momento hoy una mujer en sus cincuentas eh, habla con con, con eh, de una manera pues estremecedora de todos los efectos que le causó este este contacto eh, de, de una persona que pensaban que era pues absolutamente bondadosa que, 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 que resumía las mejores virtudes de los hombres pero eh, en absoluto tenía tenía una vida secreta e inconfesable
1: uh -huh. fíjate Roberto Coria que bueno en las indagaciones que estuve preparando para esta charla me encontré que con un dato interesante que me llega me lleva a pensar ¿Qué hace a una película, perdón, madurar o en su caso envejecer? ¿No? Es la pregunta que te, que te hago, porque te contaba indagando, eh, encontré que eh, pasó mucho tiempo para que un thriller psicológico ganara el Oscar a la mejor película, y antes fue, mucho tiempo antes, fue Rebeca de Hitchcock, uh -huh. en 1940, ¿no? Entonces, bueno, con esos dos referentes, preguntarte ¿Qué hace a una película envejecer o madurar?
5: Yo pienso que, que en este caso nos encontramos con una película que envejeció con gracia. Digo, ya ya este si nosotros somos este, severos, eh, yo 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 me pongo a pensar cómo, cómo esa, esa secuencia eh, de su escapatoria de Hannibal Lecter en, en Washington, cuando todo este escuadrón de policías entra este para ver qué fue lo que sucedió, y se encuentran con una auténtica instalación terrible, con uno de los policías... Eh, abierto eh, eh, colgando de la de la reja yo yo, yo cómo rayos le hizo Hannibal Electric para hacer todo esto para hacer todo para hacer todo todo eso pero bueno son de esas pequeñas licencias eh, pero, pero es, es, es eh, presente uno de los aspectos que, que la hace interesante Hay películas que no envejecen Piensa en El exorcista de 1973 Es una película que, que, que nuevamente la vuelves a ver una y otra vez Yo creo que esos son los elementos que, 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 que eh, la, la mantienen viva que, que, que tú la puedas poner en este momento a 30 años de distancia Y que encuentres cosas nuevas eh, 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 ese, ese aspecto, simplemente eh, lo que tú mencionabas, la, el, el machismo en el FBI y, y en todas las corporaciones policíacas, porque en, en el eh, documental que acabo de mencionar sobre Ted Bundy, una mujer policía menciona eh, todo el trabajo que le costó ingresar a, a, a la policía de, de, de su localidad, y, y que en una conferencia un eh, agente del FBI estaba presente ahí dando formas de reclutamiento para, para, para posibles candidatos para ingresar al, al Buro Federal de Investigaciones y, y cuando en, en, en un auditorio lleno de hombres, donde ella era la única mujer cuando el, el reclutador se acercó a ella, le, le dijo este no, a usted no le dé formulario porque en el FBI no aceptamos mujeres eh, habla 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 de cómo, cómo las cosas son diferentes en en este momento y, y precisamente eh, hablar de, del empoderamiento de, de, de la importancia que puede tener eh, una mujer eh, importancia que antes no se le daba eh, está está resumido en esta película el, el personaje de Clarice es eh, encantador uh -huh. y, y y de una muestra de una valentía de, de, de una templanza eh, eh, hablar de, de, del final de una película que, que se estrenó hace 30 años Tal vez no es este, políticamente correcto En la época, en la era del spoiler Pero, pero que, que se logra sobreponerse Vemos un nerviosismo, vemos un miedo Y aún así se, se sobrepone para reabaste, reabastecer su arma eh, 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 Todos esos son, son aspectos que, 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 que hará que la película Estemos estemos celebrándola dentro de 20 años Para, para festejar su cincuentenario con, con, con un buen kianti
2: Sí, lo que usted también hay una parte en la que eh, él tiene 50, Hopkins tiene 52 años y efectivamente uh -huh. parece un hombre de 50. Tener 50 hace 30 años sí acercaba muchísimo a la vejez. Hoy tal vez ha aumentado 10 o 15 años esa cercanía que se tiene a la madurez y hay una, hay un aspecto también que sigo en esta parte de la, de la mitología que es, eh, que es el tiempo también. Jody Foster que se presenta en esta charla que sostuvieron Hopkins y ella en este, en este tema, ya él, un octogenario, 82 años, uh -huh. hace muy distinto. Y un, y un actor que, que se convirtió en un actor que obedeció al llamado de, del cine comercial, elevando la categoría de la actuación a un nivel estricto, riguroso, con una potencia artística alta, donde Hopkins establece una... Uno, un reto para los jóvenes directores que se han enfrentado a él, pero esta parte el tiempo Saturno devora a sus hijos, también esa forma de canibalismo que nos que nos exige también una mirada una mirada distinta a ese a ese paso del tiempo, el tiempo devora o el tiempo recupera, Roberto.
5: Pues yo creo que en este caso, y, y, y en, en el caso en el caso que nos, nos ocupa, el tiempo le, le favorece, el, el tiempo le, le sentó muy bien. Tú acabas de mencionar la edad de Anthony Hopkins cuando hizo el papel, tenía 52 años. Era ¿eh? una persona que, que, que digo, a pesar de que de que el hombre es un gran actor de teatro, de televisión, se ha dado la oportunidad de, de hacer televisión. este Y que tiene una carrera más que consolidada, eh, eh, un, un, un hombre verdaderamente talentoso, un actor a la vieja, a la vieja escuela, un, un actor shakespeariano, eh, eh, un hombre que tiene todas las tablas del mundo eh, y, y recuerda de una manera particular este personaje de Hannibal Lecter y yo estoy, yo estoy convencido de que de que es la, la cinta por la que será recordado. De la misma forma, Boris Karloff, cuando, cuando James Whale lo, lo seleccionó en 1931 para interpretar a, a, a la criatura de Frankenstein, él tenía una edad semejante y, y él, él mismo declaraba que que él pues eh, daba por hecho que pues iba a, a ser siempre un actor de mediana categoría destinado a papeles pequeños a, a roles no muy brillantes pero pero quería tanto a la criatura de Frankenstein porque fue la que lo catapultó a la fama y, y al corazón de todos los los espectadores de de, de este tipo de de cine eh, entonces el tiempo juega par, eh, eh, como como en el caso este, eh, eh, del demonio en la película en, en, en la película en, en la canción de los Rolling Stones el tiempo está de mi lado le sí. le, le sienta bien está, le, le le favorece
1: Uh -huh. Y bueno, el tiempo está no siempre de nuestro lado cuando estamos hablando en, en radio, pero nos quedan todavía unos pocos minutos precisamente para ir viendo otros elementos como el guión, por ejemplo, que ¿Ah? eh, el, el guión logra muchas cuestiones, logra muchas cosas, pero también entre otras, digamos, esto muy significativo que es ganar el Oscar. ¿Qué encuentras tú en el guión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo acercarse al, a un guión como este?
5: Pues vaya, nos, nos encontramos ante un guión adaptado. Es, eh, eh, ya ya mencionamos la fuente de procedencia de la novela de toma de Thomas Harris, pero el guión de Tetali eh yo, es, es un gran tema hablar acerca de las diferencias entre eh, la novela, la obra literaria y, y el guión de cine, la, la película ya terminada, es, es verdaderamente complicado. Yo yo puedo hablar comparativamente conociendo conociendo ambos. Yo creo que hizo Tali un gran trabajo rescatando pues de, de los elementos más importantes eh, de, 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 de la novela y, y los plasma perfectamente en su en su guión. Es, es yo creo que uno de, de, de sus de sus aciertos. Eh, Dali eh, año, años después, eh, bueno, la, la, la historia de, de, de Hannibal Lecter comienza como dije con Dragón Rojo, sigue en El Silencio de los Inocentes, eh, luego eh, sigue la tercera entrega es eh, Hannibal. Y, y, finalmente, eh, termina con, con Hannibal, el origen del mal, Hannibal Racing, una, 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 precuela sobre los años mozos de, de Hannibal, Hector, que a mí en lo personal no, no me gusta tanto, no, no, esta idea de las precuelas no siempre son, son, este, oportunas, no, no, no me encantan, eh, digo, alguna vez ustedes se han preguntado, eh, si el Capitán García fue un niño maltratado, o, o si la malvada reina de Blancanieves era una chica, es, eh, eh, que tenía problemas eh, eh, con su papá o su mamá. No, el, el mal existe, el, el mal el mal está presente ahí y, y, y no necesita muchas veces una explicación, eso lo hace más estremecedor. Eh, eh, a mí me encanta, en, en, en la novela Dragón Rojo, eh, eh, menciona cuando, cuando Will Graham, el hombre que capturó a Hannibal Lecter, lo va a entrevistar al, al hospital eh, psiquiátrico eh, Hannibal Lecter en algún, en algún momento le dice, ¿y cómo está el oficial fulanito? No me acuerdo cómo se apellida el hombre. Y, y Thomas Harris hace la pausa para decir, el oficial fulanito fue el primer eh, policía que entró al sótano de Hannibal Lecter cuando lo aprendieron. El hombre vio tantas cosas ahí que, que renunció. O sea que que, que, puede, que pudo haber visto un policía perfectamente entrenado, eh, familiarizado con los horrores más grandes eh, y, y de los que es capaz un ser humano, para, para haber, haber renunciado después. Esos precisamente esos espacios en blanco son los que para mí son son interesantes. Eh, Tetali, eh, eh, como como lo digo. Vuelve a ser el guión de. de, de, de eh, la primera película eh, donde aparece Hannibal Lecter es Manhunter, eh, una película de 1985. La, la, la uh -huh. bautizaron aquí como Sabueso. Eh, uh -huh. Pero el actor, el, el, el personaje de Hannibal, Lector, así así es como lo, 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 lo llamaban, no sé por qué no le pusieron Lecter, si Dino de Laurentiis, el productor tenía los derechos. Este, pero le pusieron lector, es Brian Cox una, un actor británico extremadamente competente, eh, pero es un Hannibal Lecter más vulgar que se la pasa mascando chicle está acostado en su celda dista mucho de este aspecto refinado que, que le entregan eh, la película va a ser eh, hecha de nuevamente en 2002 eh, otra, ya con el título de Manhunter eh, perdón, de, de, de Dragón Rojo con Edward Norton como como el investigador Will Graham Anthony Hopkins, obviamente ya más eh, 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 avegentado, vuelve a encarnar a Hannibal Lecter cuando realmente era una precuela, debe de haber sido más, más un poco más más joven el, 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 el personaje, y, y es un buen guión, o sea, la verdad es una buena adaptación de la, de, de la novela, eh, pero pues obviamente no tiene los alcances que, que tiene la hermana mayor de la saga, que es El silencio de los inocentes.
2: Sí, pues ya nos toca despedirnos, pero quería ponerle poner, poner otro otro tema, otro tema que también es de la, la, la comer, comer cosas vivas que forma parte de nuestra cultura, eh, como las almejas chocolatas, los jumiles eh, Hay una parte que tiene que ver con eso, pero también en la parte japonesa, hay una desde la carta de Sagawa de, Kuro, de Kurokara hasta el hasta el Tsushimi, toda esta parte donde se, se desbroza, como decía Roland en su libro sobre japón a, a seres del mar vivos y del mar vino también esta fantasía que, que, que cristalizó steven spielberg que es tiburón es otro ser que también es otro devorador pero pero yo no sé si, si a tiburón lo tendríamos que llevar a un psiquiátrico o lo tenemos que aceptar como es esta parte para para cerrar pero roberto coria este poco te ofrezco una imagen del mar y otra imagen de la devoración pero está en las antípodas de sí, aníbal Lecter, no
5: definitivamente yo, yo yo pienso que está presente de tantas formas en nuestra cultura y, y ese eso es uno de los aspectos que le acercan a nosotros y pues la, la, la mantienen completamente vigente eh, eh, ahorita del, del caso de tiburón eh, eh, Hannibal Lecter eh, 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 a mí me recuerda a tiburón en muchos momentos cuando, cuando eh, otra vez regreso a, la, a, a su escapatoria la manera en la que se lanza eh, eh, de una de una de una forma veloz al policía para poder eh, comenzar a devorarlo es, 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 es sorprendente es, es, como, es como un gran depredador pues a, a, a la espera de, de, de descuido de los demás para poderlos devorar
1: pues querido Roberto Coria, te agradecemos mucho por traernos este momento, por sí. ponernos a pensar un poquito en la mente criminal. Te vamos a despedir precisamente con una canción icónica de El silencio de los inocentes en esta escena fascinante de del asesino eh, erotizado frente al espejo. Seguramente ya sabes cuál es.
5: Por supuesto. Hay que bailar ahorita todos a ese ritmo. Todos.
1: Exactamente. Todos se paran a bailar. Por favor, Roberto, gracias.
5: Berenice, gracias, Miguel Ángel. Fue un placer y otra vez les envío un abrazo. En este ya estamos a casi a punto de terminar enero, pero les deseo el mejor 2021 a todos.
2: Gracias, igualmente Muchas gracias. Un abrazo querido. grande,
5: cuídense mucho.
1: Vámonos con Goodbye Horses de Lázaros.
0: Los radioteatros de primer movimiento
7: De Mercedes Durant, Jacinta Piedra En Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas UNAM y Páginas Espuma, México 2020 Jacinta Piedra vivía en San Juan Talpa Ahí nacieron sus padres Sus abuelos y los padres de sus abuelos las piedras de la quebrada, los guarumos de la barranca, los grandes conacastes, la tierra oscura, la campana oxidada, y los padres nuestros y abracadabras, eran parte de su piel, de sus ojos, de su mente de ruda y albahaca, de sus manos huesudas y largas. La casa de Jacinta Piedra era como todas las de San Juan Talpa, tejas coloradas, adobe, Vara de Castilla, Horcones y Cerco de Cerrato. La vida discurría lenta y cansina. Por la mañana, moler el nixtamal y encender el fogón. Frijoles, café, azúcar de pilón, mandíbulas apretadas y palabras a mordiscos. A las once, cacareo de gallinas pálidas. Jesús, María y José, las tres divinas personas, Ave María Purísima Y caminar por la calle desierta Hasta llegar a la cerería. Monosílabos entrecortados Por las miradas furtivas Rebozos húmedos Cera de Castilla Veladoras, fantasmas Imaginerías, velorios Responsos Oraciones al Señor de Esquípulas Lagrimear de mujeres Incienso Rezadoras Beatas y milagrería Jacinta Piedra regresaba a casa con la mirada huidiza y el andar menudo Viajaba a la cerería todos los días del año Le había quedado la costumbre de llevar la comida a su abuela Y no obstante que la madre de su madre era, desde hacía muchos años, polvo de cementerio Jacinta acudía a la hora del almuerzo y conversaba con el ánima de la hija de su bisabuela Le hablaba de muchas cosas Sí, porque era muy parlanchina Que si el cerco, que si la parra de guisayotes Que si los patos, que si el señor cura Que si las ánimas se paleca Que si la oración a la piedra imán Que si el escapulario Jacinta Piedra se contestaba a sí misma con monosílabos su voz de cántaro fresco se convertía en eco de tecomate duro, y después de una charla prolongada, la ánima se colgaba en la hilera de candelas, y Jacinta regresaba a su casa de adobe, de tejas coloradas y de horcones comidos por la polilla. El curandero la desahució. Vio sus manos huesudas, sus ojos de novillo enfermo, su piel de cebolla arrinconada y la mandó a dormir tres noches sobre una pila de ladrillos. La bañaron con hojas de ciprés y la desnudaron a la luz de la luna. Jacinta Piedra sudó la fiebre sobre el barro cocido y lloró muchas lágrimas por la ausencia de la ánima de su abuela. Al tercer día y a la hora en que los búhos y las lechuzas rusan y el consuelo y no pudo comprar nada para Jacinta todos los ataúdes ardían y crujían la madera y crujían los dientes y crujían los huesos del dueño del establecimiento el fuego consumía lo que el consuelo guardaba para encerrar a los posibles difuntos el curandero con sus manos de exorcismo fabricó un ataúd con madera recién cortada la mortaja de Jacinta Piedra fue hilvanada por las cuñadas del ánima de su abuela y los sirios, donados por el propietario de la cerería. Jacinta Piedra agonizaba. Su pecho era un jadeo intermitente y un sudor ácido corría por su cuerpo. Sus cabellos adquirían una transparencia de lucero y se enredaban en la almohada como la flor del matapalo. La fiebre subía vertiginosamente para luego descender a la temperatura normal. Jacinta Piedra deliraba y en una jeringonza indescifrable conversaba con la ánima de su abuela. Luego, imploraba a la hija de su bisabuela que no la dejase en tan duro trance. Pasaron los años. Jacinta Piedra envejeció como las ceibas no encaneció nunca y su voz de tinaja se volvió grave y taciturna sus nietos la acompañaban diariamente a las ruinas de la cerería. allí conversaba con la ánima de la madre de su madre Jacinta Piedra dormía sobre un camastro de cedro en un cuarto de adobe, tejas agujereadas y horcones podridos, nadie podía entrar a su humilde aposento. En él solo vivía Jacinta Piedra, un ataúd de madera, una mortaja y cuatro velas amarillentas. De Mercedes Durant, Jacinta Piedra. En Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y Páginas Espuma, México 2020
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Bien, estamos de vuelta para despedir esta primera hora, despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua. Hasta el próximo lunes nos volvemos a encontrar y pues bueno, después de esta conversación sobre el silencio de los inocentes que cumple 30 años, estuvimos con Roberto Coria, también nuestro Radio Cuento, pues volvemos a la siguiente hora para nuestra nota nacional y nuestra nota internacional. Así es que vamos al corte, gracias a quienes nos escuchan allá en Chihuahua, volvemos al 96. 1. 1 de FM y en el 860 de AM también después del corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para Todas y Todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Y sentir para comprender. Radio Unam, Experiencia Sonora.
8: La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México.
4: Movimiento Ciudadano.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, con María Amalia Fernández. Séptima temporada, miércoles 10 de la mañana a partir del 3 de febrero por Radio Unam. Experiencia Sonora.
7: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
0: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos
8: mediocres y corruptos... Sí,
7: eso. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras
1: vidas?
8: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras
1: Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
8: De
0: una vez te digo...
1: Que yo no. Pásate a la izquierda.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en la segunda hora de primer movimiento en este viernes 29 de enero. Ya enero agoniza, pero agoniza bien con una energía de, de, de renovación, de, de inicio de un año que será prometedor con mucha fuerza. Arturo González está en los controles técnicos de esta gran nave que se llama Radio UNAM. En este momento de la mañana que primer movimiento está en la producción ejecutiva de Frida Saldí, en la asistencia de Violeta Berber y en del otro lado del micrófono, Veranicia Camacho. Buenos días.
1: Muy buenos días querido Miguel Ángel Quemay. Buenos días a nuestros radioescuchas a quienes se suman a esta segunda hora, es el caso de la radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas transmitimos a través del 104.3 para llegar a Morelia así es que como siempre es un gusto poder estar con ustedes con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, saludos a cabina ya a radio Nicolaita y pues bueno para esta hora, a esta hora cuando son las 8.5 eh, pues vamos a tener en unos momentos más nuestra nota nacional hablaremos de el documental titulado No sucumbió la eternidad un documental de Daniela Rea, reportera y periodista de pie de página, autora de libros como Nadie les pidió perdón y editora del libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, un libro muy interesante una colaboración de distintas mujeres eh, en distintos ámbitos de su profesión desde el periodismo la atención psicológica, el acompañamiento pues de todos los saldos que ha dejado esta guerra, vamos a hablar en en este caso de No sucumbió a la eternidad, un documental dedicado a las personas que eh, se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos en este país. Bueno, una tragedia nacional que se acumula con los días, con el paso de los días, eh, teniendo pues pocos resultados en la justicia. Así es que, bueno, eso para nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, en la nota nacional eh, tenemos a Daniel Arrea, pero en la internacional está la entrada en vigor del tratado sobre prohibición de armas nucleares. Este tema lo vamos a tratar con el maestro Damaso Morales Ramírez, él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que bueno, va a ser una, va a ser una hora interesante con temas de primer orden. Quédese.
1: Por supuesto, y seguimos recibiendo sus complacencias musicales hoy que es viernes, también sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y bueno, antes de irnos con la nota nacional solamente eh, recomendarles que visiten el sitio de la Gaceta gaceta.unam.mx dedican su portada del día de ayer jueves al censo 2020 eh, este censo eh, que levantó el Inegi que nos da entre otras pues el problema el, el, expone los problemas de acceso a la salud y vivienda de ingresos y de brecha digital eh, esto es lo que señalan especialistas de la UNAM con respecto a este censo que recientemente se publicó censo 2020 México envejece el futuro nos alcanza es el título de la Gaceta de, de, del día de ayer así es que bueno si tienen oportunidad dense una vuelta por ahí en la Gaceta porque hay elementos muy interesantes para entendernos y entendernos ahora en estos momentos fundamentales saber quiénes somos y cómo estamos, tanto en la salud como en nuestras posibilidades económicas, en nuestros alcances de vida. En fin, eh, me parece que es interesante acercarnos a este número de la Gaceta, Miguel
2: Ángel. Sí, sobre todo Alicia Vargas Ayala comentaba en su colaboración sobre derechos humanos que este censo pone en evidencia un cruce de datos inédito en la narrativa gubernamental porque bueno este organismo autónomo eh, indaga en otros territorios que tienen una permanencia distinta que el día a día que la recolección que todo el tiempo se reconfigura así que eh, vale muchísimo la pena escuchar también estas interpretaciones que nuestros grandes eh, lectores especialistas de la universidad de las universidades harán de esta de esta entrega que pues sobre todo será polémica y aparece en un marco electoral que le da una importancia aún mayor.
1: Así es, pues bueno, ahí está en la Gaceta, la edad mediana en México creció siete años en dos décadas envejecemos. Además que la estructura por edad y sexo está orientada hacia un envejecimiento de la población y de un menor número de nacimientos. Bueno, gazeta.unam.mx, si ustedes quieren ver los eh, detalles de esta lectura, esta lectura de especialistas sobre el Censo 2020, nos vamos ya con nuestra nota nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
7: ¿Se acuerdan cuando empezamos teoría de la historia que decíamos que la historia
9: no
8: es inocente?
9: ¿No? Que nunca
8: es inocente, que tiene usos y que ya nos decía feo. ¿Se acuerdan que había combates por la historia?
9: ¿Qué pasará con la memoria, muchachos? ¿Será más complicado, menos complicado? ¿Qué nos pasa con la memoria?
2: Este documental, No sucumbió la eternidad, de la periodista Daniela Rea, cuenta la historia de Alicia de los Ríos y Liliana Gutiérrez, dos sobrevivientes de las guerras de México, del México reciente.
1: La madre de Alicia era una combatiente de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fue secuestrada y desaparecida por el Estado mexicano en enero de 1978, durante la Guerra Sucia que el régimen del PRI desató contra militares, eh, militantes perdón, de izquierda.
2: A su vez, el compañero de Liliana, Arturo Román, desapareció en agosto de 2010 en San Fernando, en Tamaulipas. Estaba de paso en un viaje de rutina por la frontera para comprar ropa, diversas mercancías que después vendería en la Ciudad de México. Sin embargo, dos días antes de su desaparición, ocurrió la matanza de 72 migrantes en San Fernando.
1: Daniela Rea nos cuenta una historia terriblemente cotidiana, las personas desaparecidas en México. La periodista pone de ejemplo la vida cotidiana de dos mujeres y aunque se narra la violencia en el país, no se presenta ninguna escena violenta. Además resulta pues conmovedora, pero sin caer tampoco en un me melodrama o en una exposición de las
2: víctimas. La edición es de Mariano Osnaya y cuenta con la asesoría de Berardo González, mientras que la fotografía es de Gabriel Villegas.
1: Pues vamos a conversar sobre el documental de Daniela Rea y las historias de personas desaparecidas en este país. Y nos acompaña precisamente Daniela Rea, reportera y periodista en pie, en pie de página, autora del libro Nadie les pidió perdón y editora del de libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra. Daniela la ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento.
9: Hola, buenos días y muchas gracias de nuevo por el espacio para platicar del trabajo que, que estamos haciendo.
2: Muchas gracias, Daniela. Ayer tuve oportunidad de ver por primera vez el documental y es extraordinaria la narrativa. La narrativa reposa sobre los objetos, sobre lo, lo que ya lo que ya no será recorrido por el que no está, por el que se busca. ¿Cómo, cómo eh, expones de una manera eh, en, en ese documental esta ausencia a partir de dos vidas que son las vidas también de miles de personas. Cuéntanos cómo, cómo surge este proceso y cómo descubriste esa narrativa que preside tu documental.
9: Eh, pues bueno, esta película es una película sobre, que aborda la temática de las desapariciones y creo que a diferencia de varias películas que, que han salido bastante buenas, no, Volverte a Ver, eh, Retratos de una Búsqueda, este documental lo que plantea es Detenerse a mirar y acompañar a quienes esperan, ¿no? Entonces es una película que habla más de la espera, de la ausencia, de las negociaciones con la memoria, que, que, que de la búsqueda en sí de la persona desaparecida, ¿no? Y para mí era importante como llegar a. a este. pues sí, a esta narración, a este enfoque de las historias, porque yo me preguntaba mucho cómo. ¿Cómo se vive con esa ausencia? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pasa cuando las mamás regresan de las marchas y se enfrentan a esos espacios que ya no están habitados? Eh, ¿Qué pasa cuando forzosamente tienes que salir adelante porque tienes un hijo que criar y, y el dolor también te, te ancla a otro lado? ¿no? O sea, ¿Cómo te enfrentas a esas confrontaciones? ¿Cómo decides? ¿Cómo, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está de por medio, no? y esas eran preguntas que me surgieron después de, pues de varios años de reportear como, de escribir como periodista sobre las desapariciones en México.
1: Daniela Arrea, ¿por qué la elección de estas dos historias? Son historias distintas, pero que en el fondo precis precisamente tienen la ausencia La ausencia de un ser querido vista desde eh, miradas, como digo, muy diferentes ¿Por qué la elección de estas dos historias?
9: Eh, me parece que Liliana y Alicia son dos mujeres que tienen historias contextualizadas en momentos distintos de México, ¿no? en el México reciente y en el México de la guerra sucia. Y para mí era importante traer a colación esa historia del pasado y, y recordarnos que las desapariciones no son un problema reciente, ¿no? que hay desapariciones desde hace 40, 50 años y, y que de alguna forma la sociedad tiene una deuda con esos reclamos de justicia. Si los tiene ahora, que ha habido más cobijo, pues todavía, eh, digamos, esa deuda es más grande con, con las desapariciones del pasado. Y, por otro lado, me parece que Liliana y Alicia son dos mujeres muy claras en cuanto a la forma en la que han resuelto, con muchos trabajos, como se puede ver en la película, pero la forma en la que han resuelto esta ausencia. Y, de alguna forma, sentía que, que las disertaciones que ellas tienen no eh, sobre... Irte a buscar a tu esposo a Tamaulipas o quedarte a criar al hijo que ambos con el que ambos se comprometieron a, a criar con amor, ¿no? O eh, cómo como seguir relacionándote con, una, con un recuerdo heroico de tu madre de desaparecida, un recuerdo que te a su familia O indagar de manera histórica en la guerrilla para, para conocer a una mujer de carne y hueso con la que tú te puedes relacionar, ¿no? pues me parece que esos dilemas que ellas tienen y, y plantean en la película son experiencias eh, que, que comparten de una manera muy generosa y que nos pueden y que creo que pueden acompañar a quienes están a quienes tienen familiares desaparecidos y se enfrentan a ese tipo de dilemas también, ¿no? Eh, de alguna forma eh, lo que lo que plantean es algo que no se suele, de lo que no se suele hablar mucho en, en, pues en el contexto público, ¿no? de las desapariciones. Eh, a veces, como sociedad, exigimos solo cierto tipo de víctimas, o solo cierto tipo de búsquedas, o solo cierto tipo de luchas, y plantear algo como, eh, necesito soltar su recuerdo para poder crear a mi hijo, feliz, como ambos lo queríamos, pues no es tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que de alguna forma la experiencia de ellas, que de manera muy generosa comparten, puede acompañar también a otras familias.
2: Uh -huh. Ahí, Daniela, es, es, es muy interesante el, un planteamiento. Me voy a detener en uno de los planteamientos. El documentalista le pide a los protagonistas, cuéntame tu vida, y el creador de la ficción le pide, actúala. Entonces, eh, en esta visión de que tienes, es muy conmovedor cómo hay distintos aspectos en que la maternidad opera, pero también, pero también la infancia, y cruzadas ambos por la memoria, cómo 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 le cómo le pide un autor a una de las víctimas, a una de las protagonistas de esta historia triste que vivimos en México que actúe en su vida, qué aspectos decidiste que tendrían que estar a medias a media agua en entre la actuación y el testimonio.
9: Yo creo que como autores siempre estamos tentados a a contar la historia que nosotros queremos contar y y más bien siempre nos confrontamos como al hecho de querer contar la historia que nosotros queremos contar y la historia que la persona que es protagonista en este caso, Liliana o Alicia, eh, quieren compartir, ¿no? Y hay veces que que coinciden, hay veces que son distintas. Y en este caso, de la o sea hay veces me refiero a que nosotros como periodistas o documentalistas queremos enfocarnos en un momento concreto de la vida, no sé, alguien que sufrió tortura, pero la vida de esa persona es más allá de la tortura y entonces la persona también necesita que se hable de otras cosas que si en su propio relato, ¿no? Son como dilemas a los que siempre nos enfrentamos como en este proceso de la autoría. En, en el caso de Liliana y de Alicia, de la película, yo creo que lo que pasó fue que hubo un... como un conocimiento... De, o sea, llegamos a, a esto, a lo que es la película Llegamos después de muchos años de tener conversaciones con ellas ¿no? De tener entrevistas y de ir conociendo Más allá de la desaparición, cuál es su historia dentro de esa desaparición Y creo que eh, hubo hubo como coincidencia, hubo como acuerdos de qué parte se querían se querían contar, ¿no? O se, o se iban... ¿Qué parte me interesaba a mí contar de su historia? Eh, yo se los planteé. A ellas les pareció también importante y ellas también me, me decían que era importante para ellas que se supiera, ¿no? Lo que es curioso es ya como la cosa de la puesta en escena, ¿no? Que es esto que decías de... Pídele a, a alguien que actúe su vida. Y yo no tenía experiencia en cine y entonces eso me daba mucha pena como decirles no a ver bueno camina de aquí para allá eh. pero trabajar con un equipo que había hecho cine pues me decía bueno es que normalmente así procede no así sea si necesitas a veces eh, no no necesariamente recrear pero ilustrar cosas que se están contando y pues existen las metáforas existe también eh, pues como la la imagen de la persona en un entorno que, que tiene que ver con lo que se está contando. Y también de alguna forma, muy curiosa y yo muy agradecida con eso, pues Liliana y Alicia casi casi se dirigían a sí mismas, ¿no? No había no había mucho que hacer ahí. En cuanto a, por ejemplo, Liliana le planteaba muchas preguntas a León que que hacían que que sucedieran cosas durante el rodaje, ¿no? <risa> Entonces, ahí sí fue como una una chamba que hizo en este caso Liliana, ¿no? De León y ¿de qué te acuerdas de tu papá? O cuando conversan del tatuaje, por ejemplo, ¿no? Son cosas que ella provocaba. Y para, pues sí, yo creo que entendiendo muy bien esta cosa cinematográfica del, del mostrar, del recrear... Y, y bueno, me ahorró un poquito ese trabajo a mí que no, no lo hubiera hecho también.
1: Daniela, eh, yo voy a enfocar un poquito también la pregunta que hace mi compañero Miguel Ángel eh, para preguntarte a ti qué qué mirada sensible ética, fina, debe tener una documentalista, una periodista como tú, para no revictimizar a las víctimas ¿cómo, fue, es, cómo ha sido este trabajo para ti en esta entrega, pero también en a lo largo de, de tu carrera periodística? No sé si yo no estoy escuchando, querido Miguel Ángel, tú estás por ahí
2: oh, Fíjate que se fue, yo creo que se sí, fue o sea, se interrumpió la comunicación. Ok.
1: Nos, nos estés, no te estamos escuchando, querida Daniela Rea. Vamos a volver contigo en, en un segundo, eh, que te pasamos con la, la producción para enlazar una vez más. Estamos conversando sí. con Daniela Rea. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, ahí estás. Este, aquí estoy. Sí, bueno, pudiste escuchar lo que te planteaba. Ajá. Sí, sí, alcancé a escuchar. Que para esa
9: parte lo primero que, fue, que tuve que hacer fue reconocer hasta dónde... Están mis capacidades y mis posibilidades Y yo venía del periodismo escrito Y sabía que yo no tenía elementos para llevar entrevistas O contener entrevistas que pudieran llegar a procesos emocionales muy complejos ¿no? Porque yo una de las cosas que quería en el documental Era justo llegar a como espacios emocionales más allá de lo que lo hacía como reportera y cuando me di cuenta que yo no iba a poder hacerlo sola o no lo iba a poder hacer bien o iba a poder revictimizar este, a, a Liliana o Alicia, le pedí ayuda a un compañero, Alfonso Díaz, del colectivo de práctica narrativa, que me ayudó y me acompañó durante las entrevistas. ¿no? Entonces, creo que una cosa súper importante es que nosotros como documentalistas o periodistas reconozcamos que sí sabemos hacer, que sí podemos hacer y pidamos ayuda cuando no sabemos hacer las cosas. No tenemos que hacerlo todo, eh, afortunadamente, podemos hacer cosas colaborativas y, y sobre todo, pues asumiendo que no hay otra más que hacer una escucha muy honesta, ¿no? Eh, sí, no sé, creo sí. que eso... O sea, A ver, una cosa que para mí fue muy importante era saber que yo iba a estar trabajando con no solo con la vida de las personas, que ahí hay quienes hacen las metáforas de que los, bueno, las comparaciones de que casi casi el periodista tiene tanta responsabilidad como un cirujano que está trabajando con la vida de las personas, ¿no? Una operación a corazón abierto. Y en este caso pues, es así, y sobre todo... Entender que estaba trabajando no solo con la vida de Liliana y Alicia, sino con los quizá los momentos más complejos, difíciles de la vida de ellas. Y pues eso exige un montón de responsabilidad. Y, y, y también de irles preguntando. Yo algo que he aprendido en estos últimos años es que la interpelación con las otras personas te van haciendo como, como te van dando guías éticas, ¿no? como ...como de dónde sí, dónde no, qué sí, qué no, cómo... Eh, ...entonces hay que estar muy alertas a eso, a lo que las otras personas nos dicen... ...esto sí me gusta, esto no me gusta, no quiero hablar de esto
2: etcétera etcétera sí hay una parte daniela que yo creo que con los años hemos aprendido a estar fuera y a estar de una manera respetuosa los, los hombres porque hace algunos hace algún tiempo un par de años por lo menos un compañero nuestro un colaborador de primer movimiento francisco rodríguez que le decimos el, el tío paco él, él habla él es un economista y hablaba de las encuestas que había hecho el inegi en torno al tema de las mujeres y que había colocado a mujeres muy profesionales, muy empáticas aunque sea una palabra que no le gusta al presidente empáticas eh, con las con las mujeres encuestadas eh, muchas eh, protestas porque en algunas marchas no querían las mujeres hombres reuniones de mujeres pero hay una voz que es particularmente eh, eh, empática con las mujeres yo sí imagino te imagino dialogando con estas mujeres que están en la, en la pantalla en la presencia de la vida de alicia de los ríos y que hay unas historias de mujeres que las mujeres se cuentan entre sí y que en este documental nos invitas a escucharlas tal vez si hubiera habido otras presencias no hubieran fluido de esa manera hay una voz hay una manera de, de como documentalista mujer entrar en esas vidas de mujeres con la confianza que significa tener el oído fino para entender esos sentimientos
9: Híjole, yo creo que no Mira, en el caso concreto del documental es muy curioso porque el equipo eran hombres todos, ¿no? Uh -huh. El cinematógrafo era Gabriel Villegas, el sonidista Memo Diaguno, Mario Gutiérrez el productor, Alfonso Díaz que nos acompañaba en las entrevistas, y esto fue una cosa circunstancial, pues, ¿no? Pero... Eh, o sea, yo creo que hay que estar atentas a las necesidades de las personas con quienes trabajamos y si esas personas, por ejemplo, si este documental hubiera sido sobre violación sexual, probablemente no no hubiera sido, o sea, no hubiera habido un equipo de hombres, ¿no? Y probablemente la, la mujer hubiera pedido que no hubiera hombres en la entrevista o, o hubieran sido otras condiciones de, del proceso de rodaje. Eh, yo creo que en, en este caso nada más es como dato curioso que pues la mayoría eran hombres y que si, si algo se logró en cuanto a la cercanía tenía que ver con pues con un respeto muy grande de todo el equipo, ¿no? Eh, se respetaba el silencio, se respetaban los tiempos, se respetó, o sea, y, y llegó a ser incluso ya un proceso de amistad bonito pues entre todo el equipo. Y eh, yo creo que mucho de eso lo generaron Liliana y Alicia, ¿no? Como su generosidad, su disposición, su voluntad. Eh, entonces, en este caso, el que hubiera hombres no fue un impedimento para, para poder lograr una un entendimiento, una comprensión, un, un rodaje respetuoso. Creo sí. que que, o sea, creo que esto es algo que se tiene que trabajar de manera como particular en cada caso, ¿no? y yo también creo que a veces no sé o sea no me gustaría llegar a decir que solo las mujeres tenemos una capacidad de escucha comprometida y genuina y respetuosa ¿no? Sí. Yo, yo justo le pedí ayuda a un amigo que que, que me enseñó algunas cosas de su escucha eh, a lo que quiero de lo que quiero decir ya, tantos rodeos es que eso no me parece que sea una cualidad exclusiva de las mujeres que que tenemos probablemente más desarrollada por cuestiones sociales, eh, por y históricas, pero que creo que también se se puede, pues, podemos aprender a hacer escuchas respetuosas, ¿no? Eh, de otra manera, me parece que estaríamos condenados a, a asumir que solo las mujeres pueden hacerlo y ya todo se va al traste, ¿no? Y, claro. Sí. Y creo que no, o sea, creo que, y, y de nuevo insisto, creo que mucho tiene que ver, o sea, Liliana y, y Alicia nos enseñaron a nosotras, ¿no?, nos enseñaron cómo querían, ¿sí? a qué ritmo, sus tiempos, o sea, a, a, o sea, por ejemplo, con Alicia, las primeras entrevistas fueron, eh, pues, tardamos en que Alicia nos tuviera confianza para contar lo que cuenta en la película, ¿no?, una de las cosas que a mí me parecen más fuertes que ella comparte, pues fueron, fue en una entrevista que salió casi al final del rodaje, cuatro años después de empezar el proceso. Entonces podemos aprender, pues podemos generar los espacios de confianza para que estas conversaciones se den. Y, y está padre eso, ¿no? Que, uh -huh. que podemos aprender a hacerla.
6: Respetar
1: por supuesto, Daniela Rea bueno, abrimos esta conversación con un extracto del documental esta parte eh, donde Alicia está en su clase, está frente a su clase, frente a sus alumnos y sus alumnas su clase de historia y recupera ejemplos de, como el del 68, habla ella de la posibilidad de que existieran de, de pensar en la existencia de expresiones más radicales dentro del mismo movimiento y entonces eso a mí me puso a pensar eh, habla, habla de, de las víctimas de cómo consideramos a las víctimas después de todo este recorrido tuyo en este documental pero también en tu trabajo en general ¿cómo pensamos a las víctimas? ¿qué nos puedes decir? ¿cómo pensamos a las víctimas socialmente? Eh, esta construcción social en un país como México tan golpeado precisamente con tanto dolor y bueno, al margen de lo que nos pueda decir la, la ley de lo que es una víctima directa y una víctima indirecta en fin, ¿cómo pensar la idea de víctima?
9: Bueno, yo creo que lo primero que habría que pensar y es algo que yo aprendí y que todavía me cuesta recordármelo, es que que el concepto de víctima es algo que construimos socialmente, jurídicamente, y activísticamente, ¿no? Y y pues como toda generalidad, pues tiene sus fallas. Y, y aquí es también de nuevo regreso a a esa... como como requerimiento de preguntarles a las personas cómo se asumen, ¿no? Porque también el ser víctima es una cosa concreta que sucede en un momento y que las personas van saliendo de esa situación de una forma u otra con o sin ayuda y es importante preguntarles en qué momento ese proceso se sienten ellas, ¿no? Eh, hace poco hablaba con un Rogelio Amaya que es uno de los chicos que fueron acusados del coche bomba en Juárez 10 años después, ¿no? Bueno, estuvo preso tres años, sufrió tortura, y una vez que nos vimos hace poco y decía, bueno, hace dos años, y decía, bueno, es que ya no soy víctima, ¿no? Y eso para mí fue muy revelador, o sea, como salió de esa situación y a mí me interesaba saber qué había, qué significaba sentirse víctima y cómo había salido de esa condición que se requirió. Entonces, eh creo que eh, una cosa que yo aprendí una cosa que yo aprendí con con Liliana y con Alicia es que también nosotras en nuestro trabajo periodístico documentalista generamos estigmas de lo que debe ser una víctima no del deber ser víctima y ellas se revelan a eso, no ellas pablo pues, pienso no solo en liliana y en, en Alicia sino en las personas eh. Y me parece que la discusión que plantea eh, al, Alicia es bien pertinente, ¿no? Uh -huh. eh, a discutir con nosotros como sociedad, ponernos a pensar qué estigmas hemos creado de lo que es ser la buena víctima y que sí merece cosas, justicia, y no solo justicia judicial, sino también un reconocimiento y una reivindicación social, ¿no? Y hemos generado estigmas también de lo que es ser la mala víctima que no merece un reconocimiento social ni siquiera de su dolor. Deja tú la justicia judicial. Entonces creo que es bien importante que no sé, como que entendamos en qué posición está cada persona, ¿no? Hay personas que, yo he escuchado mamás de desaparecidos que dicen, bueno, es que yo no soy la víctima, la víctima es mi hija que está desaparecida, ¿no? Como lo ha dicho Silvia Ortiz del Grupo Vida. O yo ya no soy víctima, yo ya soy luchadora social, ¿no? Como lo ha dicho Araceli, que busca a su hijo, un policía federal, Luis Ángel desaparecido en Michoacán. Entonces... Ahí se mueve, pues, ¿no? Lo que voy es que no es una condición estática Ni definitiva, ni única, ni totalizante Sino que hay muchas formas en las que las personas viven El ser víctima de una violencia Y hay que poner de nuevo atención a eso ¿no? Y, y pensar y reflexionar Hasta qué punto nuestro trabajo como documentalistas Como activistas eh, Estigmatiza eso, ¿no? Y le quita posibilidades este, a las personas De, de contarse ¿no? de contar su experiencia es interesante esto porque más allá se incluso cuando nosotros como documentalistas o periodistas queremos eh, a veces caemos en el error de revictimizar no y solo son los pobrecitos los pobrecitos y entonces generamos discursos de lastimeros de eso. y luego caemos en el otro extremo de solo luchan solo luchan y queremos reivindicar su lucha y entonces solo estamos generando discursos de que todo el tiempo están luchando y de nueva forma Hacemos, o sea, depositamos a las personas en narrativas que no son las únicas de su vida, no sé si me explico, ¿no? Claro, sí. Y entonces, hay que estar alerta todo el tiempo.
2: Claro, sí. claro. Daniela, cuéntanos, eh, ¿no sucumbió la eternidad? ¿Dónde se va a presentar? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo pueden ver? ¿Cómo lo puede ver el gran público? ¿Dónde dónde va a estar exhibido y cuáles son las condiciones?
9: Eh, bueno, esta es una película que salió en el 2017 uh -huh. y ahorita está disponible en la plataforma de Filmin, Filmin Latino, eh, creo que ahí en sus redes ya la, la, bueno no sé, pero igual en las redes se puede poner, en la plataforma de Filmin Latino se puede, se puede ver.
1: Perfecto. Pues Daniela Arrea, te agradecemos mucho esta conversación, un reconocimiento para ti para todo el equipo, un saludo a Gabriel Villegas, que eh, cinematógrafo del, del documental que nos propuso acercarnos precisamente a él, no sucumbió, sucumbió la eternidad de Daniela Arrea. Muchas gracias Daniela.
9: No, pues muchas gracias a ustedes, este, Berenice y Miguel Ángel, porque siempre es una posibilidad de seguir pensando, ¿no? Y, de, sí, claro. y por el espacio, como siempre, por el cariño, por por todo, por gracias,
2: la conversación gracias, gracias Daniela gracias, muchas
9: gracias Daniel. y buenos días
2: Ajá. buenos, buenos días. Días. días, pues vamos a seguir con música, vamos a seguir con nuestras complacencias de viernes, este es para Martelena Valencia, una fiel radioescucha, siempre con comentarios tan interesantes, esta, esta canción es de David Bowie y se llama Aladdin Sane
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Vota Internacional.
2: El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en Naciones Unidas, entró oficialmente en vigor el pasado 22 de enero de este año tras ser ratificado por medio de un centenar de países, pero continúa enfrentándose a organizaciones como la OTAN.
1: Se trata del primer tratado multilateral de desarme nuclear aprobado en más de dos décadas. Con ello, los firmantes se comprometen, entre otras cosas, a no desarrollar, adquirir, almacenar, usar o amenazar con el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. El documento incluye, además, procedimientos para que los países con armas nucleares que quieran sumarse declaren y destruyan sus arsenales.
2: Actualmente, de los más de 120 estados que participaron en la aprobación, 86 han firmado el documento y 51 han finalizado su ratificación, entre ellos muchos latinoamericanos.
1: El titular de la ONU, Antonio Guterres, felicitó a las naciones que ya han ratificado el acuerdo y elogió el papel decisivo que ha jugado la sociedad civil en el progreso de las negociaciones.
2: Vamos a analizar la importancia de la entrada en vigor de ese tratado, sus implicaciones, sus consecuencias. Hoy nos acompaña el maestro Damaso Morales Ramírez. Él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y nos da mucho gusto saludarlo en este casi inicio de año. Damaso, buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío poderlo saludar, al igual que el auditorio. Gracias.
1: gracias, gracias Maestro Damaso Morales, bienvenido. Pues le pregunto qué alcances y qué relevancia tiene un tratado como este.
10: Pues en realidad es un tratado muy, muy, muy relevante, porque si nosotros observamos a través de la historia, es una suma de tratados que se han hecho en la materia y que evidentemente viene a, a ser muy claro en su mandato porque así lo dice, de manera clara, unequívoca, este, de que no puede hacerse uso de las armas nucleares como herramientas en las guerras, precisamente por las consecuencias devastadoras que estas tienen en la humanidad. Entonces, se mueve en dos direcciones. Por un lado, eh, que a diferencia de los tratados anteriores, aquí sí lo dice, que se prohíben, se prohíben todo tipo de armas nucleares y pasa por todas las etapas desde el desarrollo de las armas nucleares los ensayos nucleares la producción de, de estos por supuesto, la adquisición o, o el poseerlas también entonces todos los, los países que forman parte de este nuevo instrumento se ven obligados precisamente a si tienen bombas o armas nucleares se ven obligados precisamente a deshacerse de las mismas y quienes no lo tienen por supuesto se verían obligados jurídicamente a no desarrollar ningún tipo de arma nuclear entonces esa sería, digamos la, la gran diferencia de otros tratados como el tratado de no proliferación de armas nucleares o el reciente tratado que acaban de, de expandir durante, ampliar durante cinco años, precisamente Biden y Putin, que es este tratado de armas estratégicas nucleares, ¿no? La reducción de armas estratégicas nucleares entonces, se suma precisamente este corpus jurídico que pues tiene un aliento muy muy antiguo de décadas este, y haciendo más claro el mandato de la comunidad internacional en este tema
2: uh -huh. recuerdo damaso la preocupación de la legisladora Nancy Pelosi frente a Donald Trump y los códigos no decía que hay que quitarle los códigos a este a este a este, a este hombre tan arrebatado eh, cómo es hay una hay un eufemismo también en esta el tema de las armas estratégicas todos y eh, pasan por el tema de lo nuclear India, Corea, todo este conjunto de países que han invertido mucho también en la carrera espacial, que parece que va también de la mano. ¿Cómo entender, esta, cómo entender algo que sucede al interior de los gobiernos? Hay, un, hay, ¿Hay tratados de supervisión que se respeten? Que fue uno de los temas que desde 2019 estaban en la, en, en la, en la baraja, que, este, el dejarse supervisar, el dejarse este, fiscalizar por un, por un grupo de expertos. ¿Cómo está esa situación, Damaso?
10: Claro, este, aquí... Y qué bueno que lo tocas, porque efectivamente, recordemos a, a aquel tratado que habían negociado Gorbachev y Reagan, precisamente para la reducción y eliminación de armas nucleares de corto, mediano, de intermedio, alcance, precisamente, y que apenas el mes de agosto del año pasado fue suspendido por los Estados Unidos, precisamente por Donald Trump, acusando a los soviéticos pues que estaban ahí haciendo... Eh, algunos eh, daños respecto a sus compromisos en el marco de este tratado. Ella pues nos habla efectivamente de estas capacidades o incapacidades para lograr estas certificaciones de que los países efectivamente estén cumpliendo con, con, con sus compromisos. Y este es el caso precisamente de aquel tratado que en agosto del año pasado fue finalizado. Sin embargo, este, ahora eh, en este nuevo renovación del Tratado de Armas Estratégicas, que pues, apenas hablaron el martes 26, este martes pasado, los dos líderes de Rusia y de los Estados Unidos, pues nos marca este compromiso de seguir avanzando precisamente en, en la limitación. Y lo que comentas precisamente de, de Nancy Pelosi es muy importante en el sentido de que un poco el espíritu de lo que se habló en el 2017, y que ahora es una realidad en este tratado de prohibición, es precisamente la peligrosidad que representa el incremento y desarrollo de armas nucleares y que quizá por algún accidente o por algún mal entendido o, o por alguna acción consciente pudiera desatarse eh, algún tipo de holocausto nuclear. Y esto tenía que ver precisamente con, con lo que mencionaba Nancy Pelosi de controlar el acceso que tenía Donald Trump a los códigos nucleares, particularmente aquellos que ya están en un estatus de, de de armas nucleares, eh, digamos, estratégicas, que básicamente son las que pueden ser lanzadas pues de manera casi inmediata. ¿no?
1: Ahora que mi compañero menciona esto, bueno, hasta donde yo me quedé, eh, corríjanme, por favor, si no, pero hasta donde yo me quedé, Donald Trump no entregó en el cambio de poder, no entregó los códigos. Este, el de cookie o la galleta donde están los códigos dichosos, eh, le, se los desactivaron y le dieron unos nuevos a Biden, algo que no había ocurrido, algo inédito en los Estados Unidos, pero entonces con esto, con el tema de los códigos, con el tema de este maletín, de eh, maletín fútbol que acompaña al presidente de los Estados Unidos a cualquier lugar donde se encuentre, eh, ¿cómo se posiciona pensando en toda esta cultura sobre la guerra y sobre el poderío nuclear? que reposa en los Estados Unidos, ¿cómo se posiciona precisamente un país como Estados Unidos frente a este tratado, maestro Damaso?
10: Sí, bueno, en este tratado recordemos que los países que son miembros del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, este, no forman parte de este nuevo tratado de prohibición. Aquí hay una, una cuestión, desde el Tratado de No Proliferación de 1970, Precisamente se reconoció que había potencias que son estas las cinco que ya tenían en su poder, precisamente, el desarrollo de armas nucleares y la posesión de armas nucleares. Y en ese tratado de, de no proliferación se establecía que aquellos países que no contaban con este tipo de tecnología se prometían, precisamente, a no desarrollar armas nucleares, con el compromiso de que estas cinco naciones hicieran este, acciones, perdón en, en el sentido de reducción de su propio arsenal nuclear pero nosotros sabemos que eh, la, la guerra eh, digamos fría ¿no? que inició entre estas dos principales potencias se fincó precisamente en el desarrollo nuclear y después quedó como una especie de balance o de doctrina de balance de, del poder en el cual incluso se hablaba que la posesión de armas nucleares es un elemento disuasivo es un elemento disuasivo precisamente para no iniciar una guerra. El hecho de que estemos más o menos en números parejos en posesión de armas que produciría, según esta teoría, del balance del poder en que no nos vamos a atacar mutuamente y es una manera de asegurarnos nuestra propia paz y supervivencia. Y entonces, en esta lógica de que hay un reconocimiento de que estos países sí tienen estas armas nucleares, pues ellos no forman parte... Y, y no van a formar parte de este nuevo tratado de prohibición, al menos no, so, no se puede plantear así muy cercano, precisamente por lo mismo, porque sería una especie como de, de suicidio a su propia seguridad, y porque está este otro tratado de no proliferación, en el que se reconoce que ellos tienen la posesión y la capacidad de este desarrollo nuclear. Lo importante del nuevo tratado es que, insisto, se suma, a todo el acervo jurídico anterior y al mismo tiempo va generando una conciencia internacional. Al final de cuentas, este tratado de no proliferación, el, el antiguo tratado de, de, de armas nucleares de corto y mediano alcance, al igual que el tratado de, que prohíbe los ensayos nucleares y el de la prohibición general de armas nucleares, todos estos tratados van generando, aunque uno no lo vea de manera tan obvia, van generando una conducta internacional a la cual de alguna manera los países sí se van comprometiendo y este tratado viene a hacer más claro en el sentido de no usar armas nucleares y por supuesto que este es algo es algo muy importante es un gran avance en esta digamos visión eh, jurídica y política que se tiene respecto al uso de las armas nucleares además de que también contempla este, trabajar con las víctimas que hayan sido eh, que habían estado cerca de los ensayos nucleares o, o algún otro tipo de, de accidente nuclear precisamente para poder ayudar a las
2: Uh -huh. Fíjate, Damaso, que, bueno, que tú sabes que el profesor Pablo Romo está es un colaborador habitual del primer movimiento que ha construido poco a poco una especie como de, como de manual, de metodología, de epistemología sobre cómo se construye la paz, pero este tipo de tratados no es un ajedrez en el que se plantean las nuevas reglas para seguir haciendo la guerra ¿Cómo se construye la guerra desde los horizontes pacificadores y normativos internacionales?
10: Bueno, hay todo un bagaje sobre el derecho precisamente de guerra. Recordemos el papel de organizaciones internacionales como la propia Cruz Roja, no, eh, cuando veían estos desastres, digamos, particularmente sobre la, po sobre la población civil. Entonces, efectivamente hay todo un cúmulo y un acervo jurídico que trata de regular la guerra en el sentido, aunque esté un poco absurda, en el sentido de que sea más humanitaria, ¿no? Y curiosamente este tratado también de prohibición este, lo que trata de rescatar es precisamente este espíritu humanitario, teniendo en cuenta que el uso de una bomba o de una arma nuclear sería desastroso para la humanidad en todo sentido y que obviamente destruye las capacidades hospitalarias este, impide eh, la ayuda casi casi de los órganos este, de, de salud, médicos o, o de ayuda civil por el nivel de radiación que pudiera haber en estos lugares y evidentemente este sería un desastre, así un desastre, una catástrofe humanitaria. Entonces, este, hay niveles y este, y este digamos, este tratado se va al nivel más alto, que es precisamente el uso de un artefacto nuclear, pero esto lo podemos bajar a los niveles eh, digamos, de armas convencionales y su uso precisamente en población civil, en, en lo que son las organizaciones de ayuda y las organizaciones también tipo de la Cruz Roja. no Entonces, efectivamente, sí, sí hay una normatividad que viene desde finales de la Guerra Mundial en muchos sentidos, y este en particular pues habla eh, de, de, de del nivel más alto y más destructivo que puede tener el ser humano y que puede poner incluso en riesgo la viabilidad futura humanitaria.
1: Los convenios de Ginebra y sus protocolos eh, que usted menciona, maestro Damaso Morales, yo pienso en México, yo pienso en México y, y en la necesidad que se tuvo en su momento cuando se declaró o, o indirectamente o de una manera eh, peculiar, se declaró la guerra contra el narcotráfico y no se tuvo una atención internacional para las víctimas de esta, de esta guerra, que si bien no era entre dos estados nacionales, sí está considerada en sus particularidades en estos protocolos, cuando es eh, se da la guerra al interior de un territorio, con no con otro estado, sino eh, con un sector eh, específico de la población. En fin, eh, eso sería interesante también revisarlo. Pero yo le pregunto, eh, pues, ¿qué papel, regresando precisamente a, a México, qué papel tiene México eh, en este en este sentido, en el, en el legado incluso que dejó con el Tratado de Tlatelolco para la región de Latinoamérica y Caribe? Eh, ¿En qué estatus está México, por ejemplo, frente a tratados como este?
10: No, México, sin lugar a dudas, es un pionero precisamente eh, en la reducción de armas, de armas nucleares efectivamente con el tratado de Chaturgo. Es una vocación pacifista que siempre hemos tenido en nuestra política exterior y que afortunadamente sigue ahí presente. Aquí un poco y mencionando o tomando en cuenta el comentario que habías hecho, pues este, tendríamos que ser un tanto también coherentes ¿no? en esta situación. Precisamente el CIPRI, este organismo en Estocolmo, que lleva un reporte sobre la violencia, sobre las guerras, conflictos a nivel mundial, este, toma a México eh, en una situación de conflicto. Técnicamente somos un Estado que está en paz, pero efectivamente tenemos un conflicto muy grande con el crimen organizado y aparecemos en los reportes del CIPRI, este, con un color, pues digamos, bastante preocupante y que se toma, entre otros datos, precisamente el número de víctimas. Y en este México, con esta tradición pacifista, pues eh, habría que haber una, una coherencia, digámoslo así, con lo que sucede al interior y con lo que estamos proclamando al exterior. Pero en términos de desarme, sin lugar a dudas, somos un país pionero y más en materia nuclear, y esto eh, es parte curiosamente de este tratado, de este nuevo tratado, porque lo que busca es crear una mayor conciencia. Todos los tratados anteriores crearon de algún modo una conciencia entre la comunidad internacional. Y este tratado se suma precisamente a ese esfuerzo, pero además incorpora a las organizaciones no civiles, a los ciudadanos, trata de estimular cualquier esfuerzo ...individual, colectivo, de país, de estados, de organismos, para que vayan generando en el ser humano la conciencia de lo peligroso que son las armas nucleares y de que éstas nunca, nunca, jamás deben de ser utilizadas. Y esto es parte, digamos, de esta nueva visión que tiene este tratado, que no se fija únicamente en, en, en algo puramente militar, sino que trata de sumar a la sociedad internacional en todos sus niveles, e insisto, también la parte humanitaria.
2: Hay un aspecto, Damaso, donde esta proliferación de armas nucleares sea un negocio, ¿Es, ¿hay alguien afectado en términos de la gran economía mundial? Sin lugar a dudas, este,
10: tenemos aquí eh, un gran negocio, y es curioso porque precisamente en los debates que se llevaron a cabo para este tratado, se hablaba de que las empresas, que también son corresponsables, se hablaba también de que la banca, los servicios financieros que también son corresponsables juntos con los estados, los compradores, los intermediarios, y precisamente este, es algo un poco romántico, pero digamos es parte de la creación de esta conciencia. Se hablaba de que todos estos actores tendrían que tomar también la conciencia del de papel que ellos estaban jugando, desde financiarlos hasta producirlos, hasta venderlos, precisamente como un mal... Este, potencial creciente al, al mundo. Eh, ellos parten de que mientras más armas nucleares haya, pues eh, la posibilidad de que suceda un evento nuclear es más elevado, tomando, por ejemplo, lo que decía Nancy Pelosi de Donald Trump, por traerlo a la mesa, pero en efecto, este pues estamos hablando que es uno de los principales negocios a nivel mundial junto con la venta de armas convencionales, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, o todo englobado. Entonces, estamos hablando también de grandes intereses este, que están ahí puestos, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que cae en la seguridad nacional de los estados, al particularmente de estos cinco estados que poseen armas nucleares, más los que se han sumando, ¿no? India y otros países, ¿no? Pero hablando de estos cinco principales.
1: Así es, bueno pues maestro Damaso Morales como siempre le agradecemos su participación su eh, pues colaboración para discutir un tema tan, tan importante, ahora también que se asoman posibilidades distintas, no sé si mejores, pero distintas, seguramente mejores de lo que teníamos con la nueva eh, gestión ahora con Joe Biden en los Estados Unidos, muchas gracias eh, maestro
2: Damaso. Bueno, aquí estamos, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias. Pues ya nos vamos casi pero nos vamos a ir con no. música. Nos Así vamos ir con música antes de que, des, des, después de que despidamos a la radio Nicolaita, que nos acompañamos de 8 a 9 de la mañana todos los días. Nos escuchamos el próximo lunes. Veranice, música.
1: Así es, nos vamos con música. Esto que es para Miguel Ángel Gemirán, el tema de la película The Warriors.
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: Las comunidades indígenas germinan conocimiento maravilla y tradición son sabiduría ancestral clave para entender el presente donde hilan un collar de flores Xochicóscar, collar de flores Con Mardonio Carballo Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana Aquí, en Radio UNAM Experiencia Sonora
7: No es para quedar bien con el electorado No es por aparentar que se cumple la ley No es para cumplir con lo políticamente correcto la participación de las mujeres en la política debe ser paritaria
8: y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales.
7: Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar.
2: Antes el dedazo lo daban los políticos.
8: Pero con la nueva forma de hacer política de redes sociales progresistas, esta vez el dedazo lo darás
0: tú. Porque por primera vez en la historia, un partido político de México tendrá elecciones digitales.
8: En las que la gente y sus dedos elegirán a las y los líderes que llevarán a México adelante. Este febrero te toca dar el dedazo. Participa en las elecciones internas de RSP, las primeras elecciones digitales en la historia. Y llevemos a México hacia adelante. Visita redes sociales
0: Emerson, Lake and Palmer, 1977. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento en este viernes 29 de enero de 2021, son las 9 con, con 5 minutos de la mañana y les acompañamos pues durante, desde las 7 de la mañana y hasta las 10 en esta odisea radiofónica que hacemos a distancia con todo el equipo de Primer Movimiento, en parte algunos, algunas por allá en cabina, eh, Frida Saldívar, eh, Violeta Berber y también se acompañan en los controles de Arturo González, mi compañero Miguel Ángel Kemain haciéndome bro más a través del chat que tenemos para comunicarnos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Bien, Berenice, qué, qué sonriente estás. Yo pensé que era por los spots. Qué divertidos, son verdaderamente extraordinarios. Yo no paro de reír. Pensaba que seguramente debe haber mucha gente escribiendo cabarets y comedias, y este porque realmente son verdaderamente divertidos. El tema del dedazo, ahora sí vas a dar el dedazo, las eh, supuestas relecturas son francamente alucinantes.
1: Son, son una, una cómica desgracia. Eh, bueno, eh, en, mi, en mi opinión, estos spots contradictorios, este, ¿qué se necesita de la oposición en unos momentos, en momentos como este? Eh, ¿Qué se requiere, qué requerimos en este país? Una oposición eh, que, que hable precisamente de los problemas que nos aquejan, que son muchos, que son muy profundos, o que por su parte se dediquen pues, a criticar lo que hace el gobierno, vaya, es que estamos en ese nivel sí. así. De básicos estamos, sí. pero bueno, querido Miguel Ángel, eh, vamos también en esta hora que tenemos nuestra mesa del día para hablar de precisamente problemas importantes, la desigualdad y la pandemia, esto de acuerdo a lo que arroja el más reciente informe de Oxfam, eh, el del año pasado, pues vamos a, a platicar precisamente con Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, y con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil, y pues bueno, estos problemas a los que nos seguimos enfrentando, más en estos momentos se pone de manifiesto la desigualdad entre las naciones, desigualdad operativa en cuestiones de salud, desigualdad también en las posibilidades científicas, tecnológicas y de producción que, que se tiene pues eh, en un país como el nuestro, en países como en la que en, en nuestra región, América Latina y Caribe, así es que bueno, estaremos conversando al respecto Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es un tema muy importante y Alejandra Ajaz es un personaje, es una persona, una persona. Una, eh, una, una mujer que se ha dedicado de una manera muy responsable, ética y de una enorme credibilidad a explorar estos temas, eh, ha sido crítica, ha formado parte de equipos muy, muy importantes que han logrado hacer hacer cambios y reflexiones fundamentales sobre este tema. Alejandra, pues ahora es directora ejecutiva de Oxfam, pero bueno, ha sido una abogada importante, una egresada de la, de la Ibero, ha hecho su maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York y ha, y ha contribuido de una manera notable. Y Rogelio Gómez Hermosillo pues va a ser muy, inter, muy importante escucharlo de nuevo. Él ha sido coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza y un hombre que conoce profundamente estas situaciones y cuyas voces son pues imprescindibles en estos momentos, ¿no?
1: Así es, así es, eh, totalmente de acuerdo y pues bueno, antes de irnos con la mesa del día y la poesía necesaria solamente hacer un, un alto para despedir a nuestra compañera a nuestra compañera Isela Gama ella estuvo con nosotros durante una temporada, se ofreció como voluntaria aquí en primer movimiento antes hizo el servicio social en Prisma RU eh, el espacio eh, de la tarde aquí en Radio UNAM y pues bueno no pudimos, al menos hablo por mí Miguel Ángel, yo no pude conocer a Isela Sí <laughs> Eh, no, no pudimos estar eh, en algún momento juntas precisamente porque ella llegó cuando al equipo cuando ya había empezado este confinamiento, pero Isela Gama muchas gracias por tu trabajo, por tu servicio de voluntariado en este espacio y, y bueno, de verdad te deseamos lo mejor, ya nos veremos, ya habrá oportunidad sí, para vernos.
2: Sí, ojalá y sentimos, sentimos la presencia de tu trabajo, la colaboración Frida Saldívar fue un elemento, un puente eh, con el, el resto del equipo para que se conociera y esta vocación universitaria. Hay, hay estructuras como las prácticas profesionales o el servicio social, pero el voluntariado verdaderamente es algo extraordinario. Está entre nosotros, está en la universidad, está en la sociedad mexicana también. Está, está, es algo que viene de familia y que le llamamos acomídete. Y ese acomídete que empieza con levantar la mesa, con tender la cama, termina en estas grandes aventuras de la, de la, de la vida académica y universitaria.
1: Por supuesto, pues bueno, muchas gracias Isela por todo tu trabajo, eh, que apreciamos mucho, como el que apreciamos, el de todos los eh, compañeros y compañeras de servicio social y en tu caso, en el voluntariado, porque hoy, en estas circunstancias, hay que decirlo, en estas circunstancias de confinamiento, pues no hay servicio social eh, dentro de esta radiodifusora, así es que bueno, Isela decidió y, y junto con eh, Frida Saldívar en conversaciones, estar como voluntaria así es que bueno, muchas gracias Isela por tu por tu trabajo, pues bueno, vamos. Vámonos ya, querido Miguel Ángel, si estás de acuerdo con la poesía.
2: Sí, a la poesía. Vamos,
1: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy la poesía está a cargo de eh, Elisa Díaz Castelo Ella nació en 1986 en Ciudad de México Es poeta y traductora Estudió letras modernas inglesas en la UNAM Tiene varias traducciones interesantes Paréntesis, varias traducciones interesantes En la revista de la Universidad De donde yo extraigo el poema de esta eh, mañana Que es de su autoría Pero además podemos encontrar ahí traducciones Buenas traducciones de Elisa Díaz Castelo Ella fue también ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Obtuvo el premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2019 y el año pasado también fue premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Así es que bueno, una pluma eh, una nueva pluma, una joven pluma muy talentosa que ya hemos eh, traído aquí en este espacio de poesía y que hoy regresamos con ella con el poema Esto Otro que También Me Habita. Un poema para ponernos a pensar en aquello... En aquello microscópico que habita en nuestro cuerpo, que nos constituye y que además nos sobrevive a nuestra muerte. Así es que bueno, eh, esto, que, esto otro que también me habita será acompañado en la música después con algo de Pink Floyd para viernes, Breathe in the Air. Pero vamos antes con la poesía, Elisa Díaz Castelo. El link ya lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Esto otro que también me habita. Animalejos, insidiosos y e inocuos, pero ante todo diminutos o por lo menos discretos, de varias patas o ninguna, redondos o alargados, con o sin ojos, con o sin dientes, asexuados o calientes, procreativos, sobre todo invisibles o bien ocultos, invertebrados, por suerte, invertebrados. Desde siempre nos habitan huéspedes y nosotros, anfitriones, no podríamos vivir solos, mantenernos, somos ellos. Son nosotros. No hay dualismo ni monismo. Todo parasitario, todos parásitos. Hay más células de microbios que células humanas en el cuerpo. Bacterias, sobre todo. Rumiantes, pastando en las, etapas del, en las estepas del intestino. Virus, también perfectos, como semillas de castaños. ¿Y dónde? En todos lados. ¿Y cuando Siempre. La ameba indecorosa, el demodex alienígena, aquilosoma, aquí tricocéfalos, la triste solitaria, todos nauseabundos al microscopio, aparatosos necesarios, microorganismos patógenos y comensales, rumiantes animalillos simbióticos simbólicos, «Holgazanes vividores de este cuerpo, para ellos universo, con sus nebulosas de células, infiernos de ácido, para ellos tierra fértil, paraíso de sangre en movimiento, pero esto que también me habita, algún día se mudará de cuerpo». Me moriré, me comerán de adentro para afuera, clostridia, coliformes, se muere siempre de adentro para afuera, del centro al diámetro, de la sangre al nombre, esto que también me habita, soy yo, parte por parte, perviviendo como la irresoluta sentencia de la vida eterna, o al menos más larga que la mía, diminuta, rapaz y carroñera, después de la muerte».
6: touch, and all you see, is all your life will ever be, run, rabbit run, dig that hole,
2: La pandemia de la COVID-19 no solo ha puesto en evidencia la desigualdad económica, de género y racial, sino que ha precarizado aún más la situación de millones de personas en el mundo, mientras que las personas y empresas más ricas del mundo continúan enriqueciéndose.
1: En su informe, El virus de la desigualdad, la organización internacional Oxfam aborda la necesidad de recomponer un mundo a través de una economía equitativa, justa y sostenible.
2: El documento señala que tan solo en nueve meses las eh, mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que las personas en mayor situación de pobreza, esta recuperación podría tardar más de una década.
1: También indica que el incremento de la fortuna de los 10.000 millonarios más ricos eh, del mundo desde el inicio de la pandemia bastaría para evitar que nadie cayese en la, en la pobreza a causa de la contingencia sanitaria y también ayudaría a financiar una vacuna universal contra la COVID-19.
2: Este documento destaca la acción de algunos gobiernos para impulsar políticas para enfrentar la actual crisis con el objetivo de proteger la salud y la economía de la sociedad.
1: Pues vamos a realizar un análisis del informe de Oxfam y sus propuestas sobre una economía, como dijimos, equitativa, justa y sostenible. Nos acompañan esta, esta mañana a través de la línea. Por mi parte presento a Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, abogada por la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York. Ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Alejandra Haas, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenida, ¿cómo estás?
11: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias. gracias. También por mi parte presento a Rogelio Gómez Hermosillo, Él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada que integra a más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Bienvenido, Rogelio Gómez Hermosillo, nuevamente aquí en Primer Movimiento. Gracias. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, muy feliz año a todos, gracias, gracias por la
1: invitación. Gracias, Rogelio, también bienvenido. Pues empezamos, Alejandra Haas, ¿qué plantea este informe de Oxfam? ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué miradas eh, rescata para su construcción, su, la edificación de este, de este informe?
11: Pues miren, este informe se da en el contexto todos los años del foro económico mundial en Davos Suiza, ahora fue virtual por la pandemia. Pero todos los años, eh, Oxfam, digamos, le devuelve al sector de, las, de los grandes tomadores de decisiones de las economías mundiales, pues una mirada en el espejo, ¿no? Mientras se toman medidas económicas de gran calado, y esto ha sido año con año, eh, pues para para crecer eh, los, los productos internos brutos de los países y para establecer condiciones de competitividad para las empresas y demás, eh, Oxfam le devuelve, digamos, a esa audiencia y al mundo una mirada acerca de las condiciones de desigualdad en las que viven millones de personas. No, no exagero, justo porque Oxfam tiene una presencia global y una visión abarcadora de, de las circunstancias muy distintas que hay en las distintas regiones del planeta. En esta ocasión, su informe es particularmente duro Justamente porque eh, ante una situación como una pandemia global, eh, pues hubo un, un momento en el cual se cimbró la economía, se, eh, se detuvieron eh, las, las ganancias y algunas de las, digamos, de, de las, de las eh, perspectivas económicas tuvieron, muchas de todas las perspectivas económicas tuvieron que ser revisadas. Pero lo que observa Oxfam, como ustedes ya lo dijeron, pues es que la resiliencia de la, las bolsas de valores, la resiliencia, la resiliencia del, del, de los ingresos de los, de, de los mil, eh, mil millonarios, eh, más mil millonarios del mundo, eh, se recuperó ya en estos nueve meses. no Ya tuvieron la posibilidad de haber recuperado sus ganancias, Mientras tanto, el resto del planeta eh, tomará hasta 10 años para recuperar los niveles del 2019, ¿no? Eh, creo que la, la contribución de este informe tiene, es, es, tiene muchas, muchas aristas. Yo quisiera dejar sobre la mesa, para mi gusto, tres eh, hallazgos importantes para México. El primero es el sistema de salud fragmentado que tenemos en este país, que hace que tiene consecuencias, por ejemplo, en lo que ustedes llamaron al principio la, la racialización de esta pandemia, eh, lo vemos, por ejemplo, en comunidades y pueblos indígenas, en donde no necesariamente están más expuestos al, con, al contagio, justo porque no eh, necesariamente esas comunidades viven como vivimos en quizá en las ciudades más concentradas, pero a la vez la mortalidad sí es mayor y más, más, eh, más aguda cuando pega la pandemia justamente por la falta de accesos. Eh, a servicios de salud. ¿no? Entonces, ahí hay hay un hallazgo importante. El sistema de salud en general eh, debería ser un sistema universal para cortar brechas de desigualdad, disasociarse de la formalidad laboral como lo tenemos ahora, por ejemplo, dividiendo a, a las personas entre quienes están en el INS y quienes no. Y eh, creo que es momento de pensar seriamente en, esta, en este proyecto que será un proyecto de largo aliento, pero que creo que podría ser eh, un paso enorme hacia construir mayores condiciones de igualdad. Lo segundo es, en el, en el mismo sentido, la necesidad imperiosa para México de atender el tema de género. Eh, como dice el informe, alrededor de, se estima que 112 12 millones de mujeres van a perder su empleo o su ingreso por culpa de la pandemia, esto es en el mundo entero. Eh, y en México, una de las problemáticas principales de autonomía económica de las mujeres tiene que ver con la enorme carga de cuidados con, que tenemos. En el censo que se presentó el lunes, los resultados indican que si bien las mujeres han aumentado en términos de participación económica, no han dejado de realizar las, las labores de cuidado, con lo cual estamos, digamos, en, en, en dobles o triples jornadas, como ya se ha hablado muchas veces. Ahí también el establecimiento de un sistema de cuidados, pues es es urgente, ya hay buenas noticias, hay una aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que va hacia allá, pero eh, la tercera, que es como subyacente a estas dos propuestas, pues es la, la necesaria y forzosa eh, relación con el tema tributario, con el tema fiscal, ¿no? Y creo que este informe lo pone de manera muy clara. Estamos cobrando pocos impuestos a las personas que más lo pueden pagar. Eh, creo que hay que tomar eh, dos medidas, una es, copiar a Argentina, que tiene un impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas para sufragar los gastos de emergencia de esta pandemia. Y la segunda, una mirada de más mediano y largo plazo, que es establecer impuestos progresivos que nos permitan precisamente pagar estos sistemas universales de salud, de cuidados, que puedan poner a las personas, a las familias mexicanas, eh, a las mujeres particularmente y a los grupos de situación de marginación en una situación totalmente distinta de acceso a sus derechos.
1: Muchas cuestiones de, de esto que nos estás comentando, Alejandra Haas, de lo que incluye para el capítulo mexicano este informe de Oxfam y Rogelio Gómez Hermosillo. Bueno, uno piensa ahora con esta cuestión tributaria fiscal, uno piensa en la responsabilidad social de, de los millonarios en el mundo. Pues vamos a no, a no a dejarlo en México, pero por ejemplo, este personaje, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, que se ha hecho mil millonario durante estos momentos de tanta carencia, también también Mark Zuckerberg eh, pues subió, crecieron sus fortunas de estos dos personajes y no los vemos liderando eh, una campaña en estos momentos de urgencia. En fin, ¿qué, qué tratamiento, qué consideraciones eh, nos puedes compartir tú eh, que nos ha traído la, la pandemia con respecto a la desigualdad en el mundo?
12: Pues mira, sí, la verdad es que es un tema que hemos comentado en otras ocasiones. La desigualdad que ya estaba presente en el mundo, esta pandemia, por un lado, eh, dejó caer los velos de dónde estaban, digamos, todas las todas las condiciones que que, que la generaban. Este que mencionaba Alejandra, de, de los sistemas de salud que no funcionan, los sistemas educativos que no funcionan, y el mundo del trabajo, que no es una vía para la salida frente a la pobreza, como lo como hemos comentado en muchas ocasiones. Estas son las tres, digamos,. Eh, Análisis que pone que pone Oxfam en su informe internacional y que son muy relevantes para México, y por supuesto, entonces, esta, esta mirada sobre por qué la economía eh, permite, digamos, que se acumulen unas cuantas manos, eh, grandes, grandes fortunas como las que mencionas, son fortunas globales, ¿no? como la del dueño de Amazon o de Facebook pero también en nuestro país a, 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 en en diferentes en diferentes contextos digamos en en una situación similar de un conjunto de de, 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 de riquezas que de, que no tienen digamos su su correlato no no yo diría yo no en campaña sino yo ahí concuerdo mucho con lo que decía alejandra Haas, o sea en una política tributaria es una obligación digamos yo, yo Digamos, uno sí yo entiendo, uno sí esperaría una una reacción solidaria que en ciertas cosas sí la hay. ¿eh? O sea, eh, en México varias eh, eh, empresas y, y reaccionaron con mucha seriedad. De hecho, el centro que está en Banamex atendiendo casi creo que es una de las mejores atenciones para COVID en cobertura y en, y en atención de calidad pues está financiado por el sector privado, pero obviamente eso se queda chico frente a la magnitud de, de del reto y por eso se requiere que, que haya una política tributaria. Ahora, yo sí rescato mucho que, que, que la desigualdad va a crecer si no se hace nada, pero se pueden tomar decisiones para que eso no sea así y para así reducir los índices de desigualdad y de pobreza generados por esta pandemia y eso tiene que ver con lograr eh, condiciones mejores de trabajo, menos precarias con respeto a derechos laborales y con remuneración suficiente, con una educación de calidad y ahí el acceso a internet es clave, sobre todo en este en este momento y el acceso a la salud. Eh, nos acaban de dar a conocer el censo 2020, así que tenemos la fotografía exacta del país completita porque el censo. Pues, es eso, ¿no? Uh -huh. Todos, ¿no? Exacta del país, justo cuando iba a arrancar el COVID, o digamos en sus primeros días antes de, de la pandemia, y nada más déjenme decirles claramente: menos de la mitad de la población, 44%, 56 millones de personas, y ya ven que somos 126, solo el 44% tiene. Seguridad social, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, esto que comentaba también Alejandra Haz de la segmentación de unos que tienen seguridad social y eso no quiere decir que los atiendan bien, pero por lo menos tienen esa derecho a biencia y el resto de la población que no tiene derecho a biencia, bueno, hay un pequeño grupo que tiene seguro privado, solo es el 2.5% y el resto que o no tiene afiliación, tenemos como dos cuartas partes que de 26. punto algo poquito más pues de la cuarta parte 26.6% que se atiende en servicios públicos digamos lo que es el subpopular y ahora es el y veintiséis que está fuera que no tiene ninguna afiliación entonces la mitad de la población poquito más porque 26, 26 cincuenta y dos por ciento no tiene ninguna derecho a audiencia a la salud ese en un momento de pandemia pues queda todo ahí eh, totalmente eh, develado, porque no solo y también estos son los datos que acaba de dar a conocer, y no solo está la enfermedad y la mortalidad por COVID sino las otras enfermedades que se dejaron de atender mu muchas gentes a las que se les negó la atención con razón o sin razón, digamos, básicamente sin razón, si pensamos que la salud es un derecho pero digamos, no no en el primer nivel de atención, sino el sistema no pudo Atender los casos de diabetes, de hipertensión y los tumores de cáncer que aparecieron todo este tiempo y que fue, se fueron sin atender y que hace un incremento de la mortalidad mucho mayor a la que tenemos de COVID, más del doble de la que tenemos. De, decir, tenemos por COVID 150 mil, tenemos otro tanto y más, 180 mil o más, sería el cálculo, quizá un poco más, por otro tipo de enfermedades durante la pandemia y en exceso, ojo, de la tendencia demográfica que ya de por sí era alta y tenía muchas muertes evitables. Entonces, el sistema de salud y su desigualdad eh, es una de las medidas que pueden generar. Es una política que o desiguala o iguala, y en México tenemos un sistema segmentado que genera desigualdad, podríamos avanzar hacia un sistema con cobertura universal totalmente desvinculado del régimen laboral, dejar de pensar en... en en, en la salud, porque la salud no es una prestación laboral, es un derecho humano.
2: Así como el planteamiento que el planteamiento que hacen, déjenme plantearles Alejandra y Rogelio, una cuestión, el informe de Oxfam, por supuesto, es un informe muy importante, muy objetivo. Sin embargo, una cosa es como pasa con la seguridad, la seguridad y otra es la percepción de la seguridad. Lo mismo, la percepción de las desigualdades es distinta a las desigualdades estructurales radicales, que son también de una manera invisibles, pero hay una serie de desigualdades que están en la mira y que son mediáticas. Por ejemplo, este, sabemos que en Palacio Nacional hay una clínica y servicio de salud, pero veamos la imagen simbólica. El presidente se queda en casa y lo cuidan quienes lo quieren. Uno de los hombres más ricos de México va a una institución pública, Carlos Slim. Eh, eh, la Procuraduría del Consumidor sale al paso a, a frenar eh, los abusos de las eh, de las eh, de las empresas que venden oxígeno, que venden concentradores. Hay una parte en la que se saldrá al paso, sobre todo el tema de, las, de la incineración, de todo este abuso. ¿Cómo, ¿Cómo entender en la vida cotidiana, en esta parte mediática, las partes de la desigualdad? que tienen que ver con el abuso, con la corrupción, con una falta de solidaridad. ¿Por dónde empezar a entender esa parte vinculada también con las reales? Alejandra, empezamos contigo.
11: Sí, creo que eh, me dices si sí, sí, entendí bien tu, tu pregunta. Eh, yo también me preocupo mucho por esta percepción que tiene que ver con eh, pues luego no saber qué sí es abuso y qué sí es corrupción o qué sí es desigualdad o qué sí es injusticia y qué no, ¿no? Eh, para mi gusto, por eso, un sistema tributario y sistemas universales son la mejor solución que puede tener un Estado. En primer lugar, un sistema tributario es un sistema que puede funcionar de manera progresiva, un sistema, digamos, que puede funcionar para equilibrar desigualdades o para reducir desigualdades, es un sistema que pudiera ser... ...progresivo en términos de, de los de los impuestos... ...como decíamos al inicio... ...que es que entre más dinero tienes... ...más impuestos pagas... ...eso forzosamente hace que quien más, más, más... ...tiene en México... ...uno de los datos que encontramos para México... ...es que las 12 personas eh, con más recursos en México... ...las más ricas de México... ...con lo que esas 12 personas obtuvieron... ...en los nueve meses de la pandemia... ...se podría duplicar el gasto en salud del IMSS... ...del 2021... Y pagar todas las eh, vacunas de este país, ¿no? Entonces, sí tenemos eh, millonarios, mil millonarios, personas que pudieran pagar grandes cantidades de impuestos, que de todas maneras eso tampoco va a mermar su posición económica porque tienen mucho, mucho, mucho dinero, comerán o vivirán de sus. De sus eh,
6: Intereses. Podrán vivir
11: muy tranquilamente, digamos, a lo largo de los años, pero sí que aporten eh, que aporten los impuestos que tienen que aportar. Eh, el sistema tributario es el mejor igualador en el sentido pues de que es objetivo y no es una cosa como personalizada. ¿Cuánto tienes? Es un cálculo matemático, ¿cuánto tienes que dar? Y creo que a partir de eso, trabajar sobre la universalidad, la universalidad del sistema de salud, por ejemplo, pues es una es un proyecto de, muy, de enorme importancia laboral, es un derecho, y en ese sentido tendríamos que todas y todos recibir el mismo tipo de servicio. Déjame darte un ejemplo de el sector educativo. En México el CONAFE, que es el sistema educativo que funciona para las personas que viven en mayor marginalidad y, y digamos, alejadas de los centros urbanos, paga 7 mil pesos al año por niño, mientras que la SEP paga 37 mil pesos por niño. La diferencia entre el CONAFE y la CEP es enorme y justamente el Estado, si tuviera una perspectiva de derechos humanos, tendría que hacerlo al revés dedicarle más recursos más dinero a los servicios que atienden a las personas más pobres entonces tendríamos que tener la capacidad operativa de política pública y los recursos para cambiar el orden de las cosas y para que tengamos los mejores servicios para las personas que más los necesitan porque son quienes tienen menos oportunidad de obtener esos servicios de manera privada pero además son quienes más tienen que digamos remontar Situaciones históricas de desventaja Porque no hay que olvidar en esto Que las personas no solamente están en desventaja El día de hoy Sino llevan muchos años Y eso en las encuestas de movilidad social del INICEDE, Con mucha claridad Llevan generaciones muchas veces Estando en una situación de enorme desventaja Y eso lo hace todavía más difícil de remontar pues Creo que son las dos cosas La posibilidad de tener una tributación más justa Servicios universales Y al mismo tiempo enfocarnos En acciones afirmativas es decir, mayores recursos y mejores políticas para
12: quienes tienen que acortar esas
2: brechas. Uh -huh. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cuál, ¿cuál es tu punto de vista?
12: Mira, yo a mí me a mí me parece que, que ese que ese tema es, es muy importante. Alejandra daba daba el ejemplo, digamos, de, de la diferencia entre los servicios de educación, el CONAFE que atiende las localidades rurales más aisladas, donde hay mayor rezago social y el resto del sistema educativo. Lo mismo pasa en el en el sector salud. El presupuesto que tiene por persona el, el IMSS, hoy llamado Bienestar, que atiende justo las zonas rurales e indígenas más aisladas que se creó allá a fines de los setentas como IMSS Coplamar, y que atiende la Sierra songolica, la Sierra Norte de Puebla, eh, la, los altos de Chiapas, la tierra, la tierra de la, la montaña de Guerrero, no bueno en Guerrero ya no está pero todas las zonas de Oaxaca, en fin, de, de Veracruz, eh, tienen mil pesos por persona, mil sesenta si no si no me equivoco. Y la seguridad social normal, la del INF tiene un presupuesto aproximado de cuatro mil seiscientos pesos por persona, que también es insuficiente por cierto, pero la diferencia es abismal. Y los servicios de, sal de salud, de la seguridad social especiales, los regímenes que padecen de privilegio, de Pemex y de la CFE, tienen doce mil, más de doce mil pesos por persona. Eso es tanto discriminatorio, es una violación de derechos. Yo creo que ahí tendríamos que centrar el análisis y es la llamada, la llamada atención, porque mira, la semana la semana próxima vamos a conmemorar el aniversario de la Constitución y hace 10 años se reformó el artículo primero para establecer un nuevo paradigma en el papel. En el papel, México es un Estado que reconoce todos los derechos humanos de la normatividad internacional, todos los tratados, no solo la Carta Universal de los Derechos Humanos, sino el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, ¿dónde están el derecho al trabajo, el derecho a la salud, sin distinciones, sin condiciones, el derecho a la educación, al sustento para una vida digna, en fin, to, todo todo, el, todo el conjunto del de, entramado de derecho. Obviamente bajo una visión de realización progresiva, es decir, ningún Estado puede de un día para otro garantizar estos derechos plenamente, pero a lo que están obligados todas las autoridades del, del Estado mexicano, según el artículo primero, es a promover y avanzar progresivamente para garantizarlos, es decir... El problema es que estamos estancados, que la pandemia nos echó para atrás y que se están acrecentando las brechas de desigualdad y no hay un enfoque de derechos ni en el campo de la salud ni en el campo del trabajo, como lo hemos comentado anteriormente. O sea, las grandes fortunas eh, que se generan de la producción es una cuestión, pero las que se generan del rentismo y de condiciones... De, que someten a, a las personas que trabajan a trabajar y ser pobres, y eso lo hemos platicado, tiene que ver con la mitad de la población que no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para ellas y otra persona, es decir, no puede mantener una familia, ni siquiera de dos, o sea, de ellos y otra, en fin... eh, o todas las personas, el 40% de las personas que tenían un empleo no han sido afiliados a la seguridad social, es decir, la precarización laboral que también aborda este informe de UZUAN muy bien y que en México, como hemos comentado con los datos del Observatorio de Trabajo Digno de Frente a la Pobreza, es una realidad, digamos, que se complicó, que se, que se reveló por un lado y se, se deterioró mucho con la pandemia. El chiste es cómo vamos a salir... Y ahí me gusta mucho una, un, una parte del informe de Oxfam que refiere que, que la gente quiere cambiar ese modo de vida más equitativo, más sustentable, con mejores condiciones y como repensar el modelo hacia donde estamos caminando. Eso creo que es una buena oportunidad para que empecemos a hablar de estas cosas y sobre todo encontrar las rutas, porque si no suena muy ideal, ¿no es cierto? Pero hay que encontrar las rutas para avanzar. Hacia, hacia que no se acreciente la desigualdad, sino el contrario. Uh
1: -huh. Precisamente las rutas, ¿qué rutas caminar? Alejandra Haas, me regreso contigo al punto que señalaba sobre las necesidades en temas de género. Eh, el, precisamente el informe la edición del año pasado del informe de oxfam advertía por ejemplo un dato que es me parece a mí abrumador que los 20 hombres más ricos del mundo poseen más bienes que todas las mujeres de áfrica no eh, hablabas tú también hace un momento de los eh, de trabajo de cuidados por ejemplo que ha sido delegado a las a las mujeres y que se hace presente en este en esta pandemia un, una anécdota nada más o un, una, una cuestión que, que puede arrojar luz nosotros aquí en este espacio, cuando tenemos invitadas mujeres, es, es común escuchar que en sus lugares, eh, seguramente en sus casas, pues están ahí al cuidado de sus hijos o hijas. Y eso no ocurre con los invitados varones, pero sí con las mujeres. En fin, te pido un poco ampliar sobre los caminos eh, hacia la atención de los temas de género en esta pandemia.
11: Sí, Berenice, pues creo que apuntas a, a un tema muy central, ¿no? México hasta hace unos años, hace poquitos años, con ese dato de que había 43% de inserción laboral de las mujeres, ocupaba el penoso tercer peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres. Y el elefante en el cuarto respecto de eso es eh, justamente el sistema de los cuidados. El, la, la cosa es que si las mujeres tienen que atender no nada más a las niñas y a los niños, sino también a las personas mayores, como lo dice el censo, como es un país que está envejeciendo, eh, y no hay servicios de cuidados ni de apoyo a personas con discapacidad y esas cargas caen sobre las mujeres. Y caen sobre ellas en distintos momentos de sus vidas. No es nada más, eh, digamos, cuando una persona ya eh, decide, por ejemplo, tener hijos eh, y, y los cuida en casa, sino desde muy jóvenes las mujeres dejan la escuela, eh, lo que se ve, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación del 2017 es que de todas las personas que, que no estudian y no trabajan, eh, que son jóvenes, la mayoría son mujeres y nueve de cada diez de estas mujeres están trabajando. Lo que pasa es que están trabajando en casa, cuidando, haciendo las tareas domésticas, sin remuneración y sin perspectiva de futuro. ¿No? Entonces me parece que es muy importante ponernos en la mira la, la lo transformadora que sería o que digamos que va a ser, yo espero que sí ocurra este eh, proyecto de ley general de cuidados que está, digamos que tendrá que que si se aprueba la reforma constitucional tendrá que eh, pensar, dialogar y aprobar el Congreso eh, justamente porque somos un país en el cual uno, sigue en, eh, siguen presentes los prejuicios, estereotipos y estigmas en torno a los roles clásicos de las mujeres y los hombres ¿no? Eh, y eso impide el acceso al trabajo también por vía de los propios empleadores que cometen actos de discriminación constantes contra las mujeres particularmente en edad reproductiva pero también en términos del acceso a la seguridad social, ¿no? Hasta hace muy poco, por fortuna, ahora el director del IMSS es mucho más sensible al tema, pero hasta hace poco realmente el IMSS tenía, eh, pues, una, una comprensión y una interpretación de su ley, eh, pues, muy anticuada, por así decirlo. Guardería solo para aquellas mujeres que trabajan como si fueran poquísimas, ¿no? Y los hombres no tuvieran esa responsabilidad. Pensiones, eh, solamente para los hombres unos requisitos y para las mujeres requisitos distintos, pues básicamente berenice discriminación de género, ¿no? Eh, entonces, un sistema de cuidados, pero un sistema de cuidados que se pueda pensar de manera integral y que el Estado mexicano de una vez por todas deje de tener en sus prácticas institucionales, en sus diseños y en su legislación, esta visión de que las mujeres son las responsables de cuidar. Todas las personas somos responsables de cuidados en distintas, medidas y el Estado también es responsable de generar servicios de cuidado. Y un, una anotación más, estos servicios de cuidado son de enorme complejidad porque no podemos pensar que lo que se necesita en una colonia de la Ciudad de México es lo mismo que se va a requerir en una zona rural, por ejemplo, o en una ru zona rural e indígena, en fin. Habrá que hacer un ejercicio también de escucha de cómo las propias comunidades organizan el cuidado analizar las buenas prácticas internacionales y establecer formas de cuidado, también acompañadas por el Estado, que hagan sentido y sean pertinentes culturalmente. Y ese va a ser un trabajo de, de, de gran calado. Uh
1: -huh. Rogelio Gómez Hermosillo, voy contigo Tú mencionabas hace un momento Bueno, el aniversario de la constitución La constitución de 1917 va a cumplir ciento 104 años En esa constitución que asentó los derechos laborales para este país Te pregunto cómo estamos un siglo después eh, En qué lugar estamos parados en México Con respecto al empleo, a la cantidad y a la calidad del empleo Que ahora se ve, eh, bueno, en esta situación sumamente compleja frente a la pandemia
12: Mira, déjame, sí, déjame, déjame empezar por resaltar el dato que muestra el censo de, de de cómo el trabajo de cuidados y del hogar está concentrado en las mujeres. Hay 22 millones eh, mil personas excluidas del trabajo. De ellas, la gran mayoría, el 82 18.5, o sea, 8 de cada 10 personas que están supuestamente sin trabajo, pero se refiere a trabajo económico, mujeres. Pero la mayoría, 16.6 millones, es porque trabajan, pero en el hogar. Entonces hay ahí eh, una situación reforzando nada más lo que decía Alejandra. Y lo, lo hemos comentado. En México la, la, el, 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 tenemos tres problemas. Uno es el tamaño del desempleo. O sea, gente excluida del trabajo es es, es muy grande. La tasa de desocupación se ubicaba antes de la pandemia históricamente siempre se ubicaba en dos o tres puntos alrededor de 3%, por dos y, y cacho cuando cuando en momentos más o menos buenos, lo cual evidentemente no refleja la realidad porque esas son solo personas que buscaron activamente trabajo en los siguientes quince días. A esos hay que sumarle por lo menos todo otro grupo grande que nosotros llamamos desempleo oculto de personas que están plenamente disponibles, que sí han buscado trabajo pero no en las dos últimas semanas y que no tienen ningún impedimento para trabajar pero simplemente ya no lo buscan porque saben que no lo hay y porque en México no haber seguro de desempleo pues no estás obligado para andar buscando, aunque 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 no haya, como sí si en otros países, como Estados Unidos España, donde las tasas son siete, nueve, doce, pues México evidentemente no puede ser dos. Este desempleo creció, y, y la verdad es que deberíamos sumar ahí, ya no sé si desempleo, pero personas excluidas del trabajo, digamos, muchas, todas estas mujeres que están trabajando, pero en, en su hogar y que tienen, digamos, ellas declaran en la encuesta ese impedimento, pero que no sería impedimento si hubiera si hubiera el sistema el sistema, el sistema sistema de cuidados, y que son estas 10, 12 millones, 16 quizás, hasta 16 millones, aunque muchos, bueno, en fin, esa es una parte. La otra parte es la remuneración, es decir, tenemos una parte muy importante de, de, de la gente que trabaja que no recibe lo, lo suficiente para mantener a eso que su familia, como dice la Constitución, ¿no? Es más o menos, es casi el 60% de toda la, de la, toda la población ocupada y alrededor del 50, 48% de quienes tienen un empleo, porque acuérdate que hay otra parte que es gente que trabaja por su cuenta, muchas de ellas en condiciones. ...muy muy muy precarias, ¿no? O sea, sale a vender algo... Ensayar, o por temporada ...en fin, por unas horas... ...toda la parte de la subocupación... ...que también tiene que ver con, con no recibir un ingreso suficiente... ...y la tercera, digamos... ...el tercer bloque, digamos... ...es la violación de derechos laborales... ...donde uno, ya lo mencionamos mucho... ...es cuando se niega la afiliación a la seguridad social... ...esta, esta, esta forma que construimos... ...nuestro sistema de salud y de seguridad social siguiendo el modelo que creó Bismarck en Alemania en el siglo XIX, que decía que con la industrialización todo el mundo iba a tener trabajo y entonces las empresas deberían asumir, eh, darles el, los servicios de salud a sus trabajadores. De ahí viene la concepción de, del Seguro Social vinculado a, a la contratación laboral y digamos de ahí viene nuestra tragedia, porque más de la mitad de la población siempre ha estado fuera del Seguro del seguro Social y, por lo tanto, sin derecho a bienes y a de salud, además de a pensiones y todas las otras cosas. Entonces, está eso, la falta de contratos, 50% de la gente con empleo, 52%, eh, la mitad, digamos, para todo efecto práctico, no tiene contrato estable porque, o porque no tiene contrato escrito o porque tiene contrato temporal. Esto permite justo, permitió durante la pandemia que los corrieran pues o que los mandaran dijeron eufemísticamente a descansar a su casa sin goce de sueldo no o sea no están corridos pero pues, no pagamos no este y y la falta de sindicalización de defensa no de agrupación en México el sindicalismo pues ha sido por un lado corrupto por el otro lado muy débil no casi el 90, 86% de la población 87%, no tiene afiliación sindical o no la reconoce porque están esos sindicatos de papel como la industria y la construcción que nada más son contratos de protección entonces, este es el panorama del trabajo y es uno de los de los aspectos que menciona el informe de Oxfam a nivel global como el trabajo la precarización del trabajo y se refiere a esto a la falta de seguridad social a las bajas remuneraciones a la falta de estabilidad y de condiciones para la negociación colectiva, justo a esto por una porque son, o sea porque es un marco normativo o, o, a nivel internacional como nosotros aquí a nivel nacional, nuestro marco para evaluar las políticas y las realidades son los derechos humanos, son los derechos consagrados en los tratados internacionales, nuestra constitución por un lado, los tratados internacionales, y eso es, contratación estable, derecho a sindicalización, ¿no? este y, y remuneración suficiente por decir solo algunos a trabajo igual, salario igual, por supuesto, y derecho al trabajo, porque eso es lo que se afecta con el desempleo, son parte del. De, de, son constitutivos al derecho al trabajo, al trabajo decente, decent, nosotros acá lo traducimos, siguiendo, por cierto, nuestra constitución que habla de trabajo digno. Una persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Entonces, trabajo digno no es una cosa del otro mundo, es que se respeten los derechos con de remuneración suficiente y con estabilidad y capacidad de negociación. Sí. Eso es lo que puede ir modificando. Por eso sí hay políticas que pueden cambiar la realidad ¿ves? O sea, sí hay condición para enfrentar la desigualdad con decisiones del Estado y, por supuesto, también con decisiones en la, en la sociedad, ¿no? En los, por ejemplo, en el sector empresarial, en el sector de los trabajadores y trabajadores.
2: Bueno, ya nos acercamos al final de esta conversación tan interesante, pero quiero pedirles una breve reflexión de dos minutos. Hay, una, hay un aspecto que, que la pandemia ha puesto de manifiesto, el quedarse en casa. Se puede, el, un, Uno de los signos... De la desigualdad es la capacidad, la posibilidad de quedarse en casa. ¿Qué hay en, la, qué hay en los hogares que permite esa posibilidad de que la violencia no se desate, de que la territorialidad no nos devore? Y la posibilidad de que en ese, en ese retiro sigamos gozando de algunos de los servicios importantes. Lo vimos en la cultura. Podemos disfrutar de libros, de música, de teatro, pero en el terreno de la igualdad, ¿Qué hace posible que una sociedad se quede se quede en casa y pueda disfrutar de ese de ese retiro? Empezamos con, con, contigo, Alejandra, por favor. Tenemos un, un par de minutos.
11: Sí. Bueno, yo creo que justo hay hay muchas eh, una multiplicidad de circunstancias que hay que tomar en cuenta. Eh, una parte es este tema de de los cuidados y de, de la escuela, ¿no? Las decisiones sobre la escuela son decisiones que que quizá habría que revisitar eh, en términos de lo que han dicho algunas personas expertas, que es que el contagio en la escuela es bastante menor a otro tipo de contagios y que eso aliviaría, eh, pues tendría muchos efectos. En primer lugar, aliviaría, por supuesto, eh, en el seno de las familias esta, esta circunstancia, pero pero sobre todo tendría un efecto positivo sobre las niñas y los niños, les permitiría mantener su comunidad escolar, su ...su ritmo de aprendizaje y, y, digamos, no no dar como por, por pasados estos meses sin atención. Y, bueno, lo que preocupa enormemente es la deserción escolar, ¿no? Entonces pues creo que la vuelta al colegio es una una medida que permite que las demás personas se queden en casa, ¿no? La segunda es eh, este, este tipo de cosas como el impuesto de emergencia, que me parece que el impuesto de emergencia puede sufragar eh, pues un montón de, un montón de cosas por ejemplo, apoyos específicos o en algún en algunos casos, por ejemplo, apoyo a fines para la nómina o cuando menos suspensión de pago de impuestos a ciertas empresas de, de, de tamaño pequeño que no tienen, digamos, ingresos o recursos para, para la sostenibilidad. Eh, incluso hay países en los cuales el Estado, en los países eh, quizá como más severos en términos del encierro, que el Estado llevó hasta las, Casas de las personas la comida no uh -huh. eh, en fin hay una serie de soluciones que que se pueden implementar lo cierto es que eh, pues las fechas del final de esta pandemia son inciertas aunque va avanzando la vacunación eh, y lo que y lo que pienso es que pues de manera conjunta socialmente tenemos que crear las condiciones para que para que se puedan tomar estas medidas y que efectivamente podamos bajar la incidencia de contagio.
2: Sí, Rogelio, este, igualmente la misma pregunta, brevemente Pues
12: mira, yo creo que lo primero, de, refería sobre todo a la parte cultural hay que entender que también hay derechos culturales yo creo que asumir el enfoque, el enfoque de derechos y a partir de ahí empezar a mirar las decisiones presupuestales, las decisiones de... Eh, digamos de organización de la administración pública de las prioridades, cuáles deberían ser las prioridades creo que es muy importante yo concuerdo mucho con lo que dijo Alejandra y, y sería como muy terminaría con esto necesitamos una transferencia de emergencia, necesitamos un ingreso de emergencia, necesitamos un bono COVID la única manera de quedarse en casa para personas que viven al día es no morirse de hambre no hay otra no se puede, o sea, la gente no sale por gusto. Digo, también hay gente muy cansada, pero básicamente mucha gente sale porque tiene que ganarse el sustento de cada día. Si queremos contener, y falta mucho para que podamos resolver el asunto con la vacunación, que sería otro tema muy largo, necesitamos sí mantenernos todavía muchos meses más, quizá el año completo, una buena parte, con mucha gente en casa. Eso requiere que quienes viven al día, y también mucha gente que empezó usando sus ahorros, pero ahorita pues cómo, eh, tenga una transferencia básica de emergencia, necesitamos sí. encontrar la forma de financiar eso. Yo creo que hay que revisar el presupuesto para que primero sea lo primero. Salud, no solo vacunas, por supuesto, pero todo el paquete de atención, porque la gente no demoriza ni de COVID, ni de diabetes, hipertensión, nada más, y no morir de hambre o no, que no pasar hambre, digamos, aunque no muera, no pasar hambre, una transferencia de emergencia. Creo que esas dos cosas pueden ayudar en este momento a quedarnos en casa y pues a, también a disfrutar lo que puede haber en eso. Tendríamos que hablar también de las limitaciones de algunos hogares, pero mejor eso lo dejamos para una futura ocasión que podamos revisar con calma los datos del censo. Sí,
6: eso, saludables
1: Ojalá, ojalá tengamos oportunidad de, de continuar con esta conversación. Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchísimas gracias a ti, Berenice, a ti, Miguel Ángel, y qué gusto
10: escucharte,
12: Rogelio.
1: Gracias también. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, como siempre, muchas gracias.
12: Un gusto estar con ustedes y más compartir esta esta mesa con Alejandro a quien admiro y a quien felicito porque asumió apenas en diciembre la dirección de Oxfam en México y eso le va a hacer mucho bien a Oxfam y a las batallas por con frente a la desigualdad.
1: Así es. Seguimos el trabajo de ambos. Muchas gracias. Eh, pues Miguel Ángel, nos despedimos. Ya son las 9 con 59 minutos. El próximo lunes, poquito después de las 7 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias sí. a ustedes, a todo el equipo de Primer Movimiento. Miguel Ángel, gracias.
2: Muchas gracias, el fin de semana este, pandea la información pandémica, así que cuidado, hay que verificar no hay que dejarse eh, orientar por información sin, sin referencias sin bases, nos vemos el lunes, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción